1: Moin moin und herzlich willkommen zur 214. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind, wie gewohnt, Pascal. Moin moin. Und André. Hallo. Und heute wird's heiß bei uns, wir begeben uns endlich mal wieder in die sagenhaften Albtraumwelten von Dario Argento und besprechen, wie eigentlich für letzte Woche schon versprochen und geplant, seinen Film Inferno. Und los geht's nach dem Intro.
0: Get you, Barbara. They're coming for you.
1: Ja, und bevor wir loslegen mit Dario Argentos Inferno, noch ähm, zwei Verbraucherhinweise, hätte ich beinahe gesagt. Zunächst einmal der Hinweis, ähm, bevor hier noch irgendwelche Irrtümer auftauchen. Ich habe in der letzten Woche in unserer Texas Chainsaw Massaker-Folge, danke fürs Hören an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, behauptet, dass das Drehbuch äh, zu diesem Film bereits äh, 2018 im Sommer fertig war, also bevor der erste Halloween-Film von Green in die Kinos gestartet ist, äh, schon fertig war. Ähm, ich habe die Quellen nochmal versucht zu finden und habe sie nicht gefunden. Und deswegen nehme ich diese Aussage zurück. Also ähm, das, was ich jetzt gefunden habe, äh, lässt darauf schließen, dass das Drehbuch äh, scheinbar frühestens im Sommer 2019 fertig war und ähm, dass der Drehstart im August 2020 war und im September 2020 zu Ende war. Nur um das nochmal zeitlich einzuordnen, bevor ich hier noch irgendwie zitiert werde, äh, kleine Korrekturen dieser Stelle. So kann es also sein. Zwei Möglichkeiten gibt es. André, wir kennen es ja auch aus unserem Hellraiser-Podcast, dass das Drehbuch natürlich trotzdem schon viel früher fertig war. Das ist ja jetzt irgendwie nichts Neues, dass auch teilweise mal Drehbücher über mehrere Jahre in irgendwelchen Schubladen liegen und dann wieder rausgeholt werden. Aber es kann eben auch sein, dass der Film sich hat äh, oder die Autoren sich doch von Halloween 2018 haben inspirieren lassen und von dem von dieser ganzen Laurie Strode-Sache für ihre Sally Hardesty-Plot-Idee in Anführungszeichen. Ja, ja,
2: absolut. Also ich meine, habe ich auch immer gesagt, die, die ganzen horror die kennen sich doch auch. Also wird sich auch, auch ausgetauscht, kann mir keiner erzählen, dass da nicht mal irgendwelche Ideen im Writer's Room gedroppt werden. So er hat dem Motto, ey, habt ihr schon gehört, der neue Halloween macht jetzt das und das und so. Das, die kennen sich doch auch. Da fallen, klar gibt es NDAs und sicherlich wird man so eine tollen seller ideen nicht, nicht weiter vertratschen einfach, aber ich bin mir sicher, dass über solche Entwicklungen natürlich ähm, auch gesprochen wird. Sonst hätten es nicht so viele Filme auch in kurzer Zeit halt dann schon auch aufgegriffen, dieses Legacy-Thema. Von daher, ähm, ja, sei es drum, wie es ist, aber äh,
1: ja, deine Richtigstellung ist, denke ich, angekommen. Und eine kleine Überraschung, um nochmal einmal bei letzter Woche zu bleiben, Pascal, war es ja schon, wir hatten ich hatte es ja noch zumindest angedeutet in der Episode, dass es durchaus auch sein kann, dass unsere hohen Wertungen für Texas Chainsaw Massacre 2022 nicht unbedingt den Publikumsmeinungen entsprechen werden. Und ich glaube, das hat sich jetzt auch bewahrheitet. Ich glaube, ich weiß nicht, mein letzter Stand bei Letterboxd war, dass er bei einer 2,2 von 5 angelangt ist. Ich weiß nicht, ob er noch weiter abgerutscht ist. Aber ich
0: glaube 2,3 aktuell, aber ich verifiziere das sehr schnell. Ja. Erzähl ruhig weiter. Ja,
1: und, und, ähm, 2-1. 2-1 sogar schon. Und das hat mich, und der wird auch noch unter 2-0 rutschen, da bin ich mir sicher. Ähm, das war jetzt schon ein bisschen überraschend für mich, vor allem gerade, weil eben auch jetzt nicht nur wir, sondern auch andere Leute aus dem Bereich Filmkritik durchaus wohlwollend dem Film gegenüberstehen. Aber beim Publikum scheint der Film überhaupt nicht anzukommen. Das kann zum einen natürlich daran liegen, dass jetzt deutlich mehr Leute, die jetzt gar nicht so horroraffin oder Texas Chan so affin sind, den Film gucken, weil er halt gratis, in Anführungszeichen, gratis auf Netflix ist. Keine Ahnung, aber auch vor allem in den USA äh, gibt es haufenweise katastrophaler Bewertungen für den Film. Aber geguckt haben ihn trotzdem alle. <lacht>
0: <lacht> ja, es ist faszinierend. Ne? Ich habe es auch, also manchmal hat man das ja, dass man irgendwie denkt, ah, ich finde den Film richtig gut, aber der wird wahrscheinlich richtig, also der wird wahrscheinlich richtig negativ aufgenommen werden und du meintest ja eben, wir haben das auch schon so ähnlich vermutet oder zumindest die Vermutung hatten wir, aber in dem Ausmaß hätte ich es nicht erwartet, also ich habe dem ähm, ja auch gerne eine 4 gegeben, hättest du mich gefragt ähm, letzte Woche, was ich denke, wo der sich am Ende einpendeln wird, hätte ich vielleicht gesagt 2,8, 9, 3, na, wahrscheinlich eher 2,8, aber so in dem Rahmen, also ich hätte nicht gedacht, dass der so abgewatscht wird und Ja, wir hatten ja auch schon dann nochmal bei uns, also wir haben ja nochmal unter uns ein bisschen Theorien gesponnen, woran sowas liegen kann. Ich glaube, was man irgendwie ausschließen kann, ist, dass ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Menschen auf IMDb und Letterboxd sauer sind, dass der Film nicht den gleichen Weg geht wie der aus 19, 19, also der originale Texas Chainsaw Massacre. Das kann ich, glaube ich zumindest nicht, weil ich glaube nicht, dass den so viele dann auch gesehen haben. Ähm. Deswegen, ich find's spannend. Und ich meine, unsere Theorie war ja dann irgendwie am Ende, dass wir gesagt haben, der Film ist in diesem Mittelfeld zwischen, er ist kein Elevated Horror, er ist kein, nicht quasi einer der Filme, die, wenn es Horrorfilme gibt, die in den letzten Jahren sehr gut bewertet werden, auch vom Mainstream, so einer ist er nicht. Und der ist dann aber auch nicht so extrem schmutzig, dass er halt irgendwie die Menschen befriedigt, die halt wirklich nur das härteste, perverseste und krasseste vom krassen haben wollen. I don't know.
1: Ja. ja. Was ist was deine Vermutung, warum, warum der Film jetzt äh, so abgewatscht wurde?
2: Ich habe keine Ahnung, ähm, man liest <lacht> wirklich ja überall was anderes. Also, wenn du halt mal querliest bei Box, bei YouTube, in den Kommentaren unter diversen Kritiker-Videos. Es gibt halt wirklich Leute wie uns, die den wirklich gut bis sehr gut fanden. Es gibt Leute, die den ultra abfeiern. es gibt Leute, die hassen wie die Pest. Es gibt viele, die vergleichen die zusammen mit dem Ersten. Es gibt welche, die sagen, einfach nur ist doof. Es gibt also es gibt irgendwie jede Meinung bei dem Film. Aber überwiegend ähm, ja schwingt sie scheinbar in die Negative. Und ja, ich glaube, ein Punkt ist schon, das ist halt einfach, darf ich vergessen, dass Netflix halt wirklich ein, ein Riesenmarkt ist, ne? Und wo, wo der Guck, der, der, die Sichtung nur einen Klick entfernt ist. Und, ähm, wie gesagt, ich warte ja eh schon nun dann jetzt auf die, in den nächsten
1: Tagen auf die Erfolgsmeldung von Netflix, dass TCM ein Ultra-Erfolg für sie war. Muss also ähm, mal als Beispiel, ich, 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 ähm, als Vergleich, ich habe jetzt, den hattest du ja schon vorher gesehen, Samstag noch im Kino Licorice Pizza gesehen. Ja. Und den haben irgendwie, der ist, glaube ich, wann war da der Kinostart in den USA? Ich glaube, US der war Aschen schon Ende letzten Jahres. Ja, und der hat jetzt, glaube ich, schon weniger Views als TCM nach zwei Tagen. Also ja, das, sagt das ist, viel halt, das ist aus, halt, das ja.
2: genau, das ist halt das Ding. Und ähm, so ein Liquorish Pizza, also klar, auch noch mal eine ganz andere Zielgruppe, ähm, ist jetzt ja auch kein Mainstream-Blockbuster oder sowas sondern ist natürlich ein hochbudgetierter Film von einem ähm, guten Filmemacher, aber es ist jetzt kein Film, wo irgendwie die MCU-Crowd reinrennt. Ja. Ähm, da passiert halt die, 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 die Wertungsspanne deutlich progressiver halt irgendwie. Und hier, wie gesagt, hast du halt jetzt so einen fast food Produkt, was auf Netflix halt jeder und seine Mutter gucken kann, was auch jeder tut und seine Mutter. Und wie gesagt, Netflix wird jetzt in den nächsten Tagen verkünden: TCM Ultra Streaming Erfolg, weil ich glaube, das wird halt so sein, weil den halt Sequel Millionen Sequel wurde übrigens
1: angekündigt jetzt von, von, von Fede Alvarez. Ja,
2: weil Millionen Leute halt von drei Tagen geguckt haben. Natürlich ist es für Netflix ein Erfolg, weil die interessiert ja nicht, ob die Leute es geil finden oder nicht. Die, die gucken ja nur, wer klickt das an. Aber natürlich das du halt dann eine, eine viel schneller agierende Review-Bubble auch. Das ist halt wirklich so ein Day-One-Ding, jeder guckt halt rein und ähm, die Hürde, das halt zu gucken und auch zu bewerten, ist halt deutlich geringer als bei einem Licorice-Pizza jetzt zum Beispiel. Und wie gesagt, die Chance halt, dass wenn so viele Leute das gucken, die Chance, dass der Anteil der Menschen, die etwas schlecht findet, größer ist, als die, die es positiv finden, ist eigentlich fast immer gegeben. Weil Leute am liebsten ja eh meckern. Und gerade beim Horrorfilm, und der Film hat auch <lacht> genug, der Film hat ja genug Angriffspunkte, das haben ja, wir ja auch klar, ausgearbeitet. Das kann, muss, kann man ja auch nicht, also, ne, muss man halt annehmen. Aber eben, ähm die Masse macht es da einfach aus. Die Masse an Leuten, die das Ding potenziell sieht und einfach nicht gut findet, ist halt viel größer als bei so einem Major-Kino-Release. Vor allem in kürzester Zeit. Ich möchte fast predikten, dass der Film vielleicht noch sogar ein bisschen steigt wieder irgendwann nach einer gewissen Zeit. Das Leute vielleicht nochmal mal rewatchen merken: Okay, so Kacke war es vielleicht gar nicht. Also ich könnte mir vorstellen, ja naja, das vielleicht nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der vielleicht auf Dauer noch mal sich ein bisschen erholt. Dass jetzt erstmal die riesen Review-Bomb drauf sitzt, so, aber ich könnte mir vorstellen, dass noch nochmal so zwei, drei Punkte vielleicht irgendwann mal auf so einer 2-4, 2 landen könnte. Aber wie gesagt, ich glaube so, dass, dass das große Problem ist erstmal jetzt dieses, äh, die Masse an Leuten, die wie so eine Heuschrecke drüber fahren, einmal, ja.
1: Ja, aber du hast ja auch, du bist ja auch unser, unser Spezialfachmann für Gorbauer Facebook-Gruppen und da kam der Film ja auch nicht besonders gut an, ne? Der war <lacht> schon wieder, der war, obwohl der, der, eigentlich erfüllt der ja alles, um dort. Äh, gut aufgenommen zu werden, aber irgendwie hat das auch nicht geklappt, ne? Nicht, also da auch da, auch da gibt's beide Meinungen, auch da gibt's Leute, die sagen, war geil,
2: Gore super, Top 10 von 10, aber es gibt auch viele, halt gerade da sind natürlich auch so die, die Horror-Spezialisten, die halt sagen, das war ja alles und Timeline und war ja nicht wie der Erste und es ist ja eine Anknüpfung und das kann ja gar nicht sein, alles und wo ist meine Atmosphäre und so, wie gesagt, das sind ja alles Punkte, die man auch durchgehen lassen wo kann, ist der aber... der Rentenbescheid von Leatherface, der war gar genau, nicht zu sehen im wo Film? Ist, wo ist die Krücke? Ähm... Nee, aber das sind dann wieder die, die so Hardcore-Fans sind, dass sie halt dann so auch so Anschlussfehler halt überhaupt nicht verzeihen und so. Und ja, das ist schwierig. Das ist schwierig.
1: Ja. Naja, schauen wir mal ab, wie das weitergeht. Ähm, dann haben wir noch äh, hier ein bisschen Werbung im Angebot. Äh, denn äh, vor einer Woche gab es den Heimkinostart zu einer neuen Videospielverfilmung. Und damit meinen wir nicht Uncharted. Sondern Werewolves Within. Das ist ähm, eigentlich ein vr Spiel von Ubisoft und ähm, da gab es jetzt eine Umsetzung zu und André hat sich den Film schon mal angesehen und äh, ich glaube, der ist gar nicht so verkehrt, ne?
2: Überraschenderweise, ja, tatsächlich. Also, wenn man Videospielverfilmungen hört, dann denkt man halt, eh, meistens dann Uwe Boll oder so und nimmt schon acht Meter Abstand, aber tatsächlich ging das ganz gut, weil sie machen halt, also bei in, kennen vielleicht auch manche, ist jetzt nicht nur ein also selbst die, die Videospiel-Adaption ist ja quasi nur eine Adaption eines Gesellschaftsspiels. Das ist so ein Spiel, wo man sich halt in den Raum setzt und halt ein paar Leute sind Werwölfe im Kreis, ein paar halt nicht, sind Dorfbewohner und da muss man halt raten, wer ist Werwolf und so, muss aus dem Raum gehen, kriegt dann Hinweise und so das ist so ein Gesellschaftsspiel das, eigentlich. Das ist das, was die bei, bei
1: Rocket Beans TV so oft spielen, ne?
2: Genau, auch im Livestream, ja. genau, ja, ja. Und äh, darauf basiert das halt quasi. Und naja, also es klingt halt erstmal super banal, daraus einen Film zu machen, aber sie haben es tatsächlich ganz gut umgesetzt, weil im Grunde geht es halt darum, dass halt ähm, so eine in Kleinstadt in einem Hotel scheinbar wie ein Werwolf ist, oder in der Stadt halt auf jeden Fall und eine Gruppe von Menschen verbarriertiert sich im Hotel mit will rausfinden, wer es halt ist. Und ähm, dann ist das halt so eine Horror-Comedy. Ähm, hat so ein bisschen es ist ein Jim Cummings-Film, der nicht von Jim Cummings ist. Also ist so ein bisschen verschroben, hat so ein bisschen so Twin Peaks, ja, wobei eher so Fargo-Vibes in so einer verschlafenen, kleinen, ja. verschneiten Kleinstadt. Und dann traut sich halt keiner keinem. Und ähm, halt hast halt die Provinzler und ein paar Leute von außerhalb, die sich auch nicht verstehen und so. Und ähm, das Ganze halt in so einem kleinen, netten Horror-Comedy-Cocktail mit netten Effekten, ganz äh, guter Darstellerie, sympathischen Charakteren. Ein, zwei Überraschungen, ein bisschen Blut. Ey, das ist halt solide. Das tut keinem weh. Ähm, das ist kein Meilenstein so. Aber für eine Videospielverfilmung oder sagen wir mal eine, eine Spieleverfilmung ähm, war das echt in Ordnung, ja? Hat, hat Spaß gemacht. Ja, nice. Und wenn,
1: wenn euch das jetzt ähm, euer Interesse geweckt hat für diesen Film, wir verlosen dazu in den nächsten Tagen ein paar Exemplare der Blu-ray auf unserem Instagram-Account. Und wer bis dahin nicht warten kann kann den Film jetzt bereits auf Blu-ray und DVD erwerben. Und das war's mit der Werbung für heute. Und wir gehen jetzt direkt in Dario Argentos Inferno aus dem Jahre 1980 rein, der auch unter den zwei fantastischen deutschen Alternativtiteln Feuertanz, Horror Infernal und Feuertanz der Zombies bekannt wurde. Pascal, ist das nicht fantastisch? <lacht>
0: ja, ja, ein äh, Potpourri der illustren Namen. Immer wieder, immer wieder fantastisch, wenn es um unsere lieben Filme aus Italien geht. Ja, vor allem. Vor, vor allem der zweite, der... So. der ja, What?
2: genau. Danke. Der klingt halt, ich finde, das klingt wie ein Fulschi.
1: Ja. <lacht> Nur, dass der ja meistens noch Zombies drin hatte, im Gegensatz zu diesem Film hier. Aber ja, ja, meine ich ja. Also es, mein, Ich ja. finde,
2: die Erwartungshaltung ist da halt völlig
1: falsch geschürt, natürlich. Ja, das ist fantastisch. Ja, der hat auf Letterboxd eine Durchschnittswerte von 3,5 von 5 auf der IMDb 6,6 von 10. Ist in Deutschland immer noch nicht freigegeben. Ist, glaube ich, soweit ich weiß, immer noch auf dem Index. Ähm Deswegen, falls ihr den Film sehen wollt, dann wisst ihr schon, wo ihr gucken müsst. Hat eine Laufzeit von 107 Minuten, hatte 3 Millionen Dollar gedreht und wurde, wie erwähnt, von keinem geringeren als Italo Maestro Dario Argento gedreht. Ähm, zum Rest äh, der Crew und Besetzung ähm, kommen wir später noch. Zunächst ist mal zu euch beiden. Pascal, ich weiß, du bist ja so ein bisschen unser Italo-Lehrling, sag ich mal, unser Argento-Lehrling. Äh, dementsprechend weiß ich natürlich schon, dass du den Film noch nicht gesehen hast, aber ich weiß natürlich auch, dass du im Laufe der letzten Jahre, indem wir jetzt diesen Podcast ähm, produzieren, ja Fan geworden bist von Argento. Dementsprechend, wie waren
0: deine Erwartungen an diesem Film? Äh... Uh Gemischt, also mir war bewusst, dass ähm, Inferno jetzt auf jeden Fall in der allgemeinen Wahrnehmung nicht so hoch angesehen ist wie ein Suspiria. So, deswegen habe ich da irgendwie eine Art von Diskrepanz erwartet, aber auch schon noch viele der Qualitäten, die halt auch ein Suspiria oder ein Argento, wenn er ja, Filme wie Suspiria macht, halt auszeichnen. Das heißt, ich habe mich schon sehr auf äh, ja, die Audiovisualität halt eines Argentos ähm, gefreut und die habe ich auch erwartet. So, Das war auf jeden Fall meine Erwartung. Und dann habe ich halt ja, gleichzeitig auch so ein bisschen gedacht, na gut, wenn es jetzt hier, wenn der ein bisschen weniger Liebe erfahren hat als Suspiria, dann kann das natürlich so ein bisschen an den Schwächen liegen, die mir jetzt auch schon durchaus bewusst sind, nachdem mhm. ich jetzt meine sechs, sieben Argento-Filme gesehen habe. Das heißt, äh, Figuren und Geschichte mh, mh, können vielleicht alles ein bisschen ja, qualitativ fragwürdiger sein. So, das war irgendwie meine Erwartung. Ich habe mir gedacht, der wird wahrscheinlich ähnlich gut aussehen und klingen, hoffentlich, und äh, dann dafür halt, ja, schon ein bisschen die Schwächen offenbaren, die es halt bei ihm auch gibt.
1: Und André, wie waren deine Erinnerungen, du hast den Film ja vorher schon mal gesehen, wie lange ist das schon her? Also jetzt bis auf äh, natürlich die Sichtung, die du jetzt für den Podcast ähm, nochmal vorzogen hast, ähm, und, und was hast du dir was versprochen von der, von der zweiten, nee, zweiten Sichtung weiß ich nicht, aber von dem Rewatch? Ähm,
2: war das dritte Mal. Ich habe den schon mal vor ja, x Jahren gesehen, zehn Jahren oder sowas. Und jetzt letztes Mal habe ich ihn gesehen, als die äh, erste Auflage des äh, Koch Media, mhm. Slash NSM, diese Kol-, Kollaborationsmediabook ja. aus Österreich kam. Ich weiß gar nicht, wann das erste kam, 2017, ungefähr. 16, ich glaube, das war schon das
1: zweite, ne? Also meins kam, das habe ich auf der Filmbörse geholt, das ist aber auch schon ewig her. Das war auf jeden Fall noch in Berlin. Also war es f- spätestens 2019, aber auch da war es eher schon noch ein bisschen früher. Oh, also ich meine irgendwie
2: so 17 rum, das es grob gewesen ja. sein.
1: Dieses schwarze halt, dieses dieses
2: Ding. Ja, mit dem Totenkopf. Ähm, ne? Genau, also das was, was das das Main Plakat, das ja. lila blaue genau. Ähm, als das rauskam, habe ich halt noch mal geguckt. Das war das letzte Mal, also sagen wir mal so fünf Jahre her, habe ich jetzt auch schon wieder so irgendwie. Und ähm, ja, habe ich was erwartet, weiß ich nicht. Ich hatte beim ich hatte bei beiden Malen, des, bei den ersten Malen eigentlich denselben Eindruck vom Film. Und habe jetzt seitdem jetzt auch jetzt nicht so viel Neues von Agento gesehen. Ich kenne halt auch fast alles. Ich glaube, ich noch ein oder zwei Sachen jetzt noch maximal. Ich glaube, hier Dracula 3D, den habe ich alleine gemacht. <lacht> <lacht> Tut mir auch so leid. Ähm, den kenne ich immer noch nicht. Äh, sehr, sehr schade natürlich. Ähm, aber sonst, so also seine, seine Klassiker, so die richtig Großen kenne ich jetzt eigentlich alle. Und deswegen, ich hatte immer so meinen Eindruck vom Film, hat sich bisher
1: auch nicht geändert. Und deswegen, jetzt so groß, dass sich da jetzt was ändert, habe ich jetzt auch nicht erwartet. Es ist, Pascal hat ja auch nicht ganz Unrecht mit dem, was er gesagt hat, es ist so ein bisschen ja so, wenn du die ganz großen Titel alle hörst, das sind natürlich eine, die, die jetzt wirklich populären, wenn es jetzt Suspiria ist, wenn es Tenebri ist, wenn es Profondo Rosso ist oder sei es Phenomena ähm, und, und Inferno ist ja quasi in der, so mittendrin da entstanden und der geht immer so ein bisschen unter bei der ganzen Sache. Also natürlich jetzt die jello die klassiker aus den 70ern äh, nochmal außen vor gelassen bei Argento. Aber der hier Inferno das ist immer so ein bisschen der, der so ein bisschen ja, unter Ferne liefen lief. Der ist ja auch in den USA da nicht gestartet. Ich erzähle auch gleich nochmal warum und so weiter. Und ähm, d- deswegen dachte ich auch so, oh ja, okay, wir machen Inferno aber es gibt ja eigentlich so viel Bessere von Agendo. Das dachte ich dann auch nochmal, so eine Vorbereitung. Aber ich muss sagen, meine Meinung hat sich, so wie ich schon mal verraten, ein bisschen geändert, ähm, als ich den Film jetzt nochmal gesehen habe. Ähm, Nochmal ein bisschen was zur Produktion von ähm, Inferno. Es war Gerade die Zeit, als äh, Zombie, ähm, also Dawn of the Dead sozusagen, produziert wurde und in der Post-Production war. Und das war ja die co von George E. Romero und von Dario Argento. Und Argento wollte eben während dieser Postproduktionszeit jetzt vielleicht nicht dort bei Romero in Pittsburgh sein, aber zumindest ansprechbar in, der, in den USA sein. Und so blieb er eben dort, aber eben in New York ganz allein und auch ähm, ohne Familie. Und er hat dann irgendwann so ein bisschen Langeweile bekommen dort auf seinem Hotelzimmer ganz in der Nähe vom Central Park. Und er hatte noch so eine, so eine Idee mit einer Geschichte von der Mutter der Finsternis. Und er hatte so Versatzstücke von so einer Geschichte von seiner damaligen Partnerin, äh, Diara, die ja hier auch in dem Film mitspielt, auf das kommen wir später auch noch zu sprechen. Und ähm, dann hat er, sich, hat er eben so ein Drehbuch durchkonzipiert und ähm, er hatte... In dieser Zeit eben viel mit äh, einer Hepatitis-Erkrankung zu kämpfen, die immer ging und wieder kam und da hatte er sich die Frage gestellt, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt hier in New York sterbe und damals, als jetzt so die Kommunikationswege noch nicht so waren, wie sie heute sind, so einfach, äh, was wäre denn, wenn ich sterbe und meine Familie in Italien bekommt das gar nicht mit? Und so ist dann zum Beispiel diese Story rund um Rose entstanden, die wir ja auch gleich noch ähm, aufschlüsseln werden in dem Film. Und er bekam dann auch ähm, während der tatsächlichen Produktionszeit ähm, wohl mindestens einmal wieder so so eine Hepatitis-Erkrankung und konnte des Öfteren auch nicht am Set sein. Ähm, Deswegen sind viele Szenen, wurden angeblich von Mario Bava gedreht. ähm, der auch hier teilweise für die Spezialeffekte zuständig war. Und er musste dann eben als Regisseur auch einspringen. Ähm, Die Schauspielerin Irene Miracle hat sogar geäußert, dass Mario Bava all ihre Szenen, also alle Szenen, die mit Rose zu tun haben, wurden von ihm gedreht. Und auch sein Sohn, Lamberto Bava, also der, der zum Beispiel äh, Demons gedreht hat, ähm, der aber auch die fantagiro filme gemacht hat, äh, der war hier für die Second Unit eigentlich zuständig. Und der musste auch deutlich mehr drehen, als eigentlich vorgesehen. Und das ist halt insofern noch interessant, weil das eben Mario Bavas letzte Filmproduktion überhaupt war. Und ähm, ich hatte erwähnt, dass der Film in Amerika nicht rauskam. Das ist halt wirklich schon echt auch ein bisschen schade, da nachdem, also Suspiria war damals wirklich ein weltweiter Erfolg und äh, deshalb hat sich 20th Century Fox die Rechte eben für Inferno ähm, gekrallt äh, für den Vertrieb in den USA. Ähm, und Dario Gento dachte auch, okay, das ist endlich mal ein Studio, das versteht meine Art der modernen Filmkunst und die sagen nicht immer, das muss alles so sein wie früher und und da darf nichts Modernes rein, sondern die wollten, dass er was Modernes macht. Aber dann vergingen die Wochen und Wochen und die haben immer mehr reingeredet in die Produktion. Sie wollten das Casting bestimmen, die Drehorte bestimmen und alle möglichen Sachen mit den Effekten und mit dem Budget und so weiter. Und Argento hat wirklich gesagt, dass die Produktion eine absolute Katastrophe war und er deswegen auch diesen Film nicht mehr so richtig gucken und wertschätzen kann, weil diese ganzen schlechten Erfahrungen, zum einen mit der Hepatitis-Erkrankung, als auch mit diesen Drehbedingungen ihnen halt äh, schlechte Erinnerungen hervorrufen. Und äh, dann gab es eben bei 20th Century Fox auch noch Umstrukturierungen im Konzern. Und die haben dann gesagt, okay, dann lassen wir es und bringen den Film gar nicht raus. Und was natürlich noch sehr interessant ist, Pascal, wir haben ja damals äh, William Lasticks Maniac besprochen hier. Und William Lustig hatte hier mit diesem Film, mit dieser Produktion quasi seinen ersten richtigen Schritt ins richtige Filmbusiness gemacht. Also wir wissen ja noch von damals aus dem Podcast, dass er ja mit, sag ich mal ja, Erotik wäre ein bisschen zu sanft ausgedrückt, äh, da, dass er ja, am, sag ich mal, an Porno-Produktionen beteiligt war zu Beginn seiner Karriere und hier hat er über Kontakte die Möglichkeit bekommen, am Set von Inferno Dinge arrangieren zu können, am Set zum Beispiel mit Equipment, äh, die Beleuchtung, Kameras und so weiter und das eben zufälligerweise, das wusste er vorher nicht, in einer Produktion von Dario Argento und Argento war halt das absolut größte Idol für William Lustig und äh, so kam er so ein bisschen damit rein und er hat dann auch gesagt, äh, du Dario, ich will übrigens selber so einen Film drehen, der heißt äh, Movie Maniac oder so, sollte der ursprünglich heißen und hast du da nicht Lust, mir ein bisschen mitzuhelfen und so weiter und dann hat Argento gesagt, ja klar, das machen wir, im Gegenzug gibst du mir die Distributionsrechte, für deinen Film in Italien und dann machen wir das und hat ihm dann angeboten, dass äh, in Maniac eigentlich ein Score von Goblin auftauchen könnte und auch, dass seine Partnerin, also Daria Nicolodi, <lacht> auch mitspielen könnte. Die wollte dann aber nicht, als sie das Drehbuch gelesen hat und hat gesagt, nee, das sollte jetzt nicht ihr erster amerikanischer Spielfilm sein und ähm, dann hat äh, Lasti quasi auch den Goblin-Score, den er angeboten bekommen hat, später ersetzt und da war Auch ursprünglich der Song, ähm, das wusste ich wirklich nicht, obwohl das so naheliegend ist, ich habe mich immer gefragt, warum ist, ihr kennt doch alle diesen Song hier, ne? She's a Maniac, Maniac. Und dieser Song von Michael Zambello, der dann später ja zum Welthit wurde in Flashdance, der war eigentlich exklusiv für Maniac geschrieben. Also das sollte der Titelsong zu Maniac sein. War es echt? Ja, total krass, das habe ich äh, heute gelesen zum ersten Mal in meinem Argento-Buch und das war krass, weil ich diesen Song immer mit diesem Film assoziiere, weniger mit Flashdance und dachte, warum haben sie den nie genommen, aber das war der eigentliche Titelsong, aber der wurde dann quasi ersetzt. Also ich weiß jetzt nicht, wer es gesungen hätte in der Maniac-Version, also ich glaube, erst später hat Michael Sambello den Song dann bei Flashdance äh, gesungen, das war dann eine andere Version wahrscheinlich, aber fand ich ziemlich krass. Auf jeden Fall, ähm, hat durch diese durch dieses Versprechen, das Argento äh, William Lustig gegeben hat, dass er da mithilft bei der Produktion, hat der wiederum seine Karriere erst so richtig in Gang gebaut und hat gesagt, oh krass, wenn der da mitmacht, dann will ich jetzt unbedingt Maniac auch wirklich drehen. Und äh, das wäre vielleicht gar nicht passiert, wenn die beiden sich hier nicht am Set getroffen hätten. So viel erstmal dazu. Pascal, worum <lacht> geht's in Entfernung? Und woher wissen wir das?
0: <lacht> das wissen wir von äh, dem dem Rücktext einer VHS, eines VHS-Releases von 20th Century Fox und es geht um folgendes. Eine Serie unerklärlicher mystischer Morde geschehen scheinbar unabhängig voneinander in Rom und New York. Einziger Anhaltspunkt für den jungen Mark Elliott, ein geheimnisvolles Buch in lateinischer Sprache, geschrieben von dem Architekten Virelli, einem ausgezeichneten Kenner des Okkulten. Alle Morde geschahen in von Virelli entworfenen Häusern, aber Virelli beschreibt dieses Buch vor fast 100 Jahren. <lacht> Schrieb dieses Buch vor fast 100 Jahren. <lacht> Unterstützt durch die Musik von Elektronikzauberer zauberer Keith Emerson schuf Italiens Horrorspezialist Dario Argento ein Meisterwerk des mystischen Thrillers.
1: Jetzt muss ich erstmal gucken, wie, wie nennen Sie den? Äh, ich will jetzt noch nicht vorspollen, aber wie, heißt, haben Sie, steht da Virelli?
0: Der Architekt Virelli.
1: Das ist ja eigentlich Quatsch, ne, eigentlich heißt der ja Varelli, ne?
0: So sehe ich es eigentlich auch. <lacht> das stimmt, aber die VHS besteht auf Vireli <lacht> VHS
2: hat immer recht.
1: Stimmt, und die hatten ja auch damals noch nicht die Möglichkeiten, die wir heute haben. Also mit Buchstaben.
0: Ganz genau. Ja.
1: Ja, vielen Dank an dieser Stelle. Ähm, Steigen wir doch direkt ein in den Film. Ähm, Der beginnt ja mit Rose, äh, die ist eine Poetin, nenne ich sie mal, oder eine Dichterin, die allein in New York lebt. Und eines Tages erwirbt sie ein Buch namens Die Drei Mütter, das eben von dem besagten Alchemisten namens Varelli geschrieben wurde und von den drei bösen Hexenschwestern handelt. Die Mutter der Seufzer, die über Freiburg in Deutschland herrscht, kennen wir aus Suspiria, dann äh, gibt es die Mutter der Tränen in Rom, die wir dann auch irgendwann in dem Podcast hier noch kennenlernen, in Dario Argentus' Mother of Tears. Und die Mutter der Finsternis, die ausgerechnet bei Rose in New York herrscht und in diesem Film im Mittelpunkt steht. Und nach dem Lesen der Lektüre stellt Rose dann die Vermutung auf, dass ausgerechnet sie in dem Haus von der Mutter der Finsternis beziehungsweise von Martha Tenebrarum, wie sie heißt, lebt. Und bevor sie diese Theorie im Keller ihres Hauses untersuchen will, informiert sie noch ihren Bruder mag in Rom von ihrem Wissen. Und im Keller selbst entdeckt Rose dann ein seltsames Loch im Boden, welches zu einem mit Wasser gefüllten Ballsaal führt. Und da sie ihren Schlüssel darin verliert, muss sie tief in das Wasser eintauchen und macht dabei unter anderem Kontakt mit einer verwesten Leiche, von der sie dann zum Glück noch fliehen kann. Ja, und das ist quasi so ein bisschen ja, wenn man so will, Unsere erste, also die Betonung liegt wirklich auf erste Hauptfigur, ähm Rose, die hier von Irene Miracle gespielt wird, die hat äh, durchaus, lustigerweise war war das auch so, dass, äh, ich hatte ja erwähnt, dass äh, bei Fox ja auch ins Casting reingeredet wurde und ähm, Argento war ja vor allem dafür zuständig wieder, dass er dort viele italienische Schauspielerinnen und Schauspieler hat besetzen können für den Film und als Absicherung wollte 20th Century Fox eben auch zwei amerikanische Stars mindestens dabei haben. Und eine war dann eben Irene Miracle, die hatte zuvor bei Alan Parker's Midnight Express mitgespielt. Ähm, Später war sie auch bei Puppet Master dabei. Das ist ja ein anderes Spezialgebiet. Ist auch wieder so eine Behauptung ins Nichts von mir. (lacht) äh, Du erhörst die Box.
2: Das werden wir irgendwann noch sehen, wenn ich jetzt zwinge, dass wir diese diese Reihe besprechen. (lacht) To be continued.
1: (lacht) Aber Schauen wir mal 20th Century Fox ähm, vergessen, dass ähm, Irene Miracle auch schon in dem italienischen Exploitation-Film mitgespielt hat, nämlich in Late Night Trains von ähm, Aldo Lado und äh, ist dann trotzdem hier in dem ähm, Film gelandet. Aber äh, kommen wir vielleicht mal gleich zum wichtigsten Punkt, weil der ja auch schon in diesen ganzen ersten Szenen zu erkennen ist, André. Und ich glaube, das wird auch so der Punkt sein, bei dem wir uns vielleicht heute auch noch mal so ein bisschen ins, vielleicht ein bisschen ins Streiten kommen könnten. Es ist ja so das hat ja Pascal auch vorhin schon angedeutet, dass der häufigste Kritikpunkt an Argento und eben in diesem Fall auch an Inferno ist, dass es einen Mangel an einer konkreten Handlung gibt, aber natürlich vor allem auch einen Mangel an Logik. Das ist jetzt für mich irgendwie eher ein Irrtum, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also es ist ja irgendwie auch kein Geheimnis, dass die Dario Argento-Filme, also zumindest diese aus dieser Zeit und die zu dieser Trilogie dazugehören, also sei es eben Suspiria, aber auch Filme, die jetzt nicht dazugehören, wie Phänomena und so weiter, dass die alle nach der Traumlogik, beziehungsweise in Argentos Fall nach der Albtraumlogik funktionieren. Das hat er auch selbst mal so gesagt. Und man muss sich das eben so vorstellen, dass seine Figuren, wie eben Rose in diesem Fall, durch einen Albtraum laufen. Und in, in Argentos Film treffen dann quasi immer die Alltagswelt und diese Albtraumwelt aufeinander und das verfolgt eben keinerlei Logik, auch keinem Realismus und auch ja, letztendlich auch keine Rationalität. Man muss akzeptieren, dass seine Filme so funktionieren. Das heißt aber nicht automatisch, dass man das auch gut finden muss. Gerade so als Beispiel, wir haben ja diese Szene, Rose verliert in diesem tiefen Tümpel ihren Schlüssel. Ich meine, würde einer von uns, also würdet ihr da jetzt diesem Schlüssel nachtauchen in dieser, auf dem ersten Blick vielleicht Jauchegrube? Wahrscheinlich nicht. Wir würden den Schlüsseldienst holen und sagen, sorry, hab den verloren, hier hast du einen Taui, mach mir mal neun Schlüssel, so. Aber sie taucht hinterher und das ist halt diese Albtraumlogik, weil im Albtraum würde man wahrscheinlich auch eher hinterher tauchen, als so rational ähm, einen Schlüsseldienst oder so zu holen, André. Vielleicht hat sie keinen Taui.
2: Was machst du dann? Draußen schlafen? <lacht> Im Central <lacht> um, Park. Ja, im Central Park, ist auch schön. Äh, nein, absolut, ähm, das ist halt so ein Ding, also wer halt mit Argento nicht vertraut ist, weiß es halt natürlich nicht. Und ich glaube halt, dass es halt für viele immer ein Problem ist, wenn sie bei Argento mit auch den ich sag mal in Anführungszeichen falschen Filmen einsteigen, ähm, dass sie sehr schnell abgeschreckt sind. Und das ist bei äh, ihm halt ein großes Problem, dass wenn du halt einfach Filme mit einer gewissen Narrative gewohnt bist, Classic Storytelling, Dreiaktstruktur und so weiter und so fort, dann wirst du halt bei ähm, den Filmen, die eben so funktionieren wie Inferno, wir sind ja nicht alle bei ihm, er hat ja auch, er hat ja. auch Filme gemacht mit stringenten, äh, weniger weniger stringenten Handlungen. Ja, aber zumindest, sage ich mal, aber, auf, auf so einer realistischen Ebene. Wie, wie gesagt, seine... zumindest mit einer gewissen Narrative, ja. der man folgen kann, wenn man ein bisschen aufpasst. Ähm, dann äh, kann man halt, wie gesagt, bei Argento auch schnell gegen die Wand laufen. So. Gerade wenn du jetzt mit einem, einem Inferno oder eben auch einem ähm, Selbst ein Suspiria ist ja sehr ungreifbar in letzter Endes. Zwar nicht ganz so krass wie Inferno, finde ich, aber schon auch. Ähm, und ich glaube, das stößt halt schon viele ähm, vor den Kopf so. Und wie gesagt, ich, ich, ich sehe, was er da macht. Ähm, ich weiß, was er da machen will. Und dann, dann kann man sich darauf auch einlassen. Aber es ist halt gerade, wenn du an so einen Film rangehst und den vorher nicht kennst und dann dazu auch noch nicht, nicht quasi weißt, äh, wie du den Film lesen solltest, dann ähm, verstehe ich aber auch jeden, der halt nach dem ersten Mal gucken sagt, was war das denn bitte? So äh, verstehe ich halt wirklich, weil es halt sehr sehr ungewohntes, äh, ungewohntes Filme machen ist, was er da versucht oder was er da umsetzt. Und ähm, ich habe mich am Anfang auch schwer getan. Ich fand, ich weiß noch, ich fand Suspiria beim ersten Mal super seltsam. Ich wusste nicht, was. Ja, war das denn
1: dein erster Argento damals?
2: Der erste war Suspiria, ja. ja. Und ich wusste beim ersten Mal überhaupt nicht, was ich davon halten soll. Und erst nach ein paar Mal gucken und mit beschäftigen, mehr Filme sehen, habe ich dann irgendwann halt verstanden sowas, wie das funktionieren soll, auf was ich da achten sollte und auf was ich halt, ne, was ich mich einlassen muss. Also ich finde, Inf- Agento, oder bleiben wir jetzt hier bei Inferno konkret, ist auch so ein Film, der kann halt komplett an seinen Erwartungshaltungen scheitern, ne, also komplett so. Deswegen ist es halt schon wichtig, dass man da am besten vorher schon weiß, so ein bisschen, auf was man sich einlassen
1: muss und wie man den Film so ein bisschen nehmen wissen muss, ja ich verstehe irgendwie auch, warum mir das persönlich so gefällt, weil letztendlich verhält es sich da fast ein bisschen ähnlich, wenn ich mir jetzt so, auch passt weil jetzt so subgenre-technisch nicht ganz zusammen, aber ähm, zur Erklärung trotzdem mal hervorgeholt, so, so eine so wie Halloween zum Beispiel. Halloween gefällt mir immer bis zu dem Zeitpunkt ziemlich gut, bis mir irgendwelche Motive erklärt werden, oder das trifft ja auch auf viele andere Slasher oder so, mhm. zu, bis, bis erklärt wird, warum das Böse böse ist. Ab da fange ich dann an, geschmackstechnisch eher dran zu scheitern. Das mag ich eben nicht. Ich mag lieber, wenn dieses, ähm, dieses Unerklärliche auch unerklärt bleibt. Und das ist hier eben bei einem Argento-Film ja auch so. Dass hier geht es ja auch viel um, um Magie. Es geht hier um in diesem Fall auch um, um, oder generell in seinen Filmen, um übernatürliche Dinge. Und solche Sachen kann man ja, weil es sie... Sorry, falls ich jetzt manche Leute Spoiler oder gegen den Kopf stoße. Solche Sachen gibt es in echt nicht. Was? Und deswegen kann man sie auch nicht rational erklären. Und das trifft auch auf diesem Film zu. Und hier wäre es so, nehmen wir es mal so als Zaubertrick, was Argento hier macht. Mit mit dieser Magie, mit diesen Übernatürlichen, mit Geisterscheinungen und so weiter. Ähm, Wenn man die erklärt, diesen Trick, dann ist er kein magischer Trick mehr. Und genauso verfährt Argento eben auch mit seinen Filmen und deswegen funktioniert es. Solange das Böse und das Unerklärliche für mich böse und unerklärlich lässt, funktioniert es, kommt auf einmal so viel Background hinter, Sagen wir mal, wie so ein Rob Zombie das zum Beispiel mit seinem Halloween-Film gemacht hat, dann fange ich an auszusteigen. Wie sieht es bei dir aus, Pascal?
0: Kommt, glaube ich, immer ganz stark also natürlich kommt es einerseits auf dann wirklich den individuellen Film an und die individuelle Geschichte. Bei mir auch ein bisschen, glaube ich, aufs Setting. Und gerade jetzt, wo wir hier ähm, in, dieser, in diesem Mutterverse von Argento <lacht> unterwegs sind, was ja. Äh, in, ja so, in
2: The Mutterverse of Madness. <lacht>
0: genau. Ähm, sind wir in so einem urbanen Fantasy-Setting. So, das heißt, wir sind auf der einen Seite ist es äh, durchaus eine sehr vertraute Umgebung, die. Äh, prinzipiell komplett geerdet sein könnte und in dieser finden dann die übernatürlichen Dinge statt und gerade so wie also einerseits wie es hier mir gezeigt wird und wie das aufbereitet ist, plus das Setting an sich sorgt bei mir dafür, dass ich halt auch eben genau das nicht möchte, beziehungsweise ich brauche es auch vor allem nicht, dass ich äh, das hier logisch aufgedröselt bekomme, in dem Sinne, ähm, dass ich alles auch nachvollziehen kann. Es gibt schon durchaus Filme, wo ich sage, okay, ich habe hier ein Fantasy-Setting geschaffen, das hat eigene Regeln und diese Regeln kann man mir erklären und dann kann man mir auch übernatürliches, logisch nachvollziehbar aufbereiten. So, das funktioniert schon. Aber das ist ja hier quasi eigentlich unser Regelwerk, nur mit äh, übernatürlichen Dingen da drin, die dann halt eigentlich da nicht reinpassen und deshalb mag ich das. Das ist ja eigentlich auch das, was das so mysteriös und geheimnisvoll überhaupt es werden lässt, zumindest für mich. Und das finde ich dann cool, wenn dann hier am Anfang mir irgendwie erzählt wird, die Geschichte der drei Mütter, wenn da aus dem Off dann halt das Buch ein bisschen vorgelesen wird. Das ist, finde ich cool. Und das ist dann tatsächlich auch ähm, ja, eine Geschichte, wo es mich mehr reizt, wo es das Unbekannte mich halt mehr reizt, als dass mir jetzt halt irgendwie am Ende jemand nochmal so sagt. So, und ähm, das ist jetzt nochmal die ganz logische Aufschlüsselung von allen Dingen, die jetzt hier passiert sind, damit man das auch nachvollziehen kann und man sich keine Gedanken darüber machen muss. Deswegen, ja.
1: Also für dich jetzt hier in dem Fall nicht zum Nachteil des Films, wie Agent hier agiert, nein. ja.
0: Nee, ich finde, das ist in dem Kontext, ist es eher sogar tatsächlich das, was ich möchte. So, wir haben das ja auch, also als letztes Mal nur als Beispiel, wir haben es ja auch bei Alien, weiß ich noch, da war es ja auch so das Thema, wo wir nachher gesagt haben: so ein Faktor, der uns an den ähm, ja, letzten Filmen, die dann noch nachgekommen sind, sehr gestört hat, ist halt, dass da viel von dem Mysteriösen versucht wurde aufzudecken, ja. obwohl es ein, wo man sich nie die Frage gestellt hat, eigentlich. Ne? So, es war nie das, was einem an, was einen so gereizt hat an den Filmen.
1: Ja, das stimmt. Auch natürlich eine Sache, die man auch dem neuen Texas Chainsaw vorwerfen könnte, aber Na gut. (lacht) Ja, ja, und und das Schöne ist ja, dass er das, was er eben hier auf dieser narrativen oder nicht-narrativen Ebene macht, eben auch auf dieser visuellen Ebene macht. Und äh, gerade hier auch schon zu Beginn, sei es in dieser Kellersequenz, sei es in dieser Unterwassersequenz, ähm, aber auch einfach nur wie die Straßen von New York. Es gibt gut jetzt in diesem Fall nur gefühlt eine, ähm, die hier benutzt wird, nämlich vor diesem Haus dort und vor diesem Antiquitätenladen. Aber das ist natürlich das, wofür Agent auch steht. Diese wunderschönen Farbstimmung, diese Farbkomposition, diese Farbkontraste. Und auch da ist es ja so, dass die absolut nichts mit der Realität zu tun haben oder mit der Natur. Also es ist ja fast nichts ist hier natürlich beleuchtet, sondern alles hat irgendwie, ob drinnen oder draußen, ob im Gebäude eben oder selbst im Stadtpark, geführt äh, künstliches Licht. Und hier natürlich ähm, ist, sag ich mal, was André auch schon ein bisschen angedeutet hat, was zum einen erzählerisch so ist, aber auch eben wieder visuell, wird das, was in Suspiria passiert, wird, passiert ist, noch mal hier auf die Spitze getrieben, dass wirklich jedes Bild von einem, von einem Blau, einem Rot oder einem Violettton oder alles gleichzeitig irgendwie ähm, ja, beherrscht ist. Und dass das irgendwie, glaube ich, auch gerade deshalb so, so einen krassen Kontrast innerhalb des Horrorgenres ähm, ergibt, weil zu dieser Zeit, wenn wir so an, an Filme denken, die zu der Zeit rausgekommen sind, ich sag mal nur ein Beispiel, wir haben eben 1978 ein Halloween gehabt, äh, andere große, aber auch so Sachen einfach wie, wie, wie viel früher Rosemary's Baby und, und auch Texas Chainsaw Massacre und so weiter und so fort oder Black Christmas, die haben ja alle mehr oder weniger mhm. dieses äh, entkräftigte, eher tristere Farbbild. Und dann kommt ein Argento daher und haut uns hier irgendwie in bester Hammer-Horror oder ein bester Mario-Bava-Manier irgendwie die knallig-bunten Farben hier rein, André. Obwohl das zu der Zeit eigentlich schon out war und dadurch aber wieder auch so besonders ist. Aber ganz ehrlich, ich kann da, also auch hier kann ich einfach sagen, ja, das ist Style over Substance, aber zum Glück ist es das einfach, weil ich finde diese Bilder bis heute, egal ob jetzt in Suspiri, aber auch hier in Inferno, absolut fantastisch. Und ich kann mich darin echt nicht satt sehen.
2: Ja klar, das ist natürlich das große, das große Aushängeschild von ihm so bis heute. Und ähm, dafür ist er nun mal bekannt geworden, vor allem für seine Bilder, für seine Vision, weniger für die Geschichten. <lacht> 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 ähm, sondern ja, klar, es sind die Farben, es ist, das ist das gesamte Farbbild, die Farbkomposition, die Bildkomposition, ähm, zusammen halt mit dem, mit den mit den sehr betörenden Scores. Ähm, hier halt man nicht von Goblin tatsächlich, da ne? Kommen wir bestimmt auch
1: noch drauf. Nee, hier. Ähm, nicht. Bitte. Hier nicht, das ist Keith Emerson.
2: Ja, meine ich ja, hier eben nicht von Goblin aus. Also nicht, also das Ka- nicht, da kommen wir bestimmt noch Fit drauf. Verzeihen ne? genau. Sie bitte, Pferd, das ist der Kollege. Gut. Ähm, da gehen wir bestimmt immer drauf ein, später ja im Detail ja. auf den Score. Aber ja, äh, hier auf jeden Fall, ähm, äh, trotzdem hat er hier alle Versatzstücke drin, die eben den klassischen Agento-Look halt ausmachen. Und äh, seine Bildsprache passt ja auch zu dem, was wir eben schon gesagt haben, dass die Filme eben so eher wie so ein wie so ein Fiebertraum wirken sollen und eben gar nicht wie so eine geerdete Realität. Also wie ja. du schon gesagt hast, so jedes Setting so normales wirkt, sieht bei ihm halt immer aus halt wie aus dem siebten Kreis der Hölle irgendwie und das, das funktioniert halt sehr, sehr gut so auch rein auf der, auf der audiovisuellen Ebene und wie gesagt, ähm, das, das ist auch so der, der Knackpunkt und der der, der Dreh- und Angelpunkt seiner seiner Filme, vor allem eben der Filme, die mit übernatürlichem arbeiten. Das sind halt ja nicht alle bei ihm, aber die Filme, die mit übernatürlichen Elementen arbeiten, sind halt die, die ähm, man eigentlich nur aufsaugen sollte und so wenig wie möglich überlegen oder, also klar kann man Schlüsse ziehen, aber es sind halt nicht die Filme, wo man im Kopf reingeht, sondern die sollte man halt eher versuchen zu fühlen, so esoterisch, dass das irgendwie klingen mag. Aber das ist halt seine Idee dieser Filme. Und, ähm, wie gesagt, diese ganze Ausleuchtung und sowas das ist halt einfach immer bei ihm halt saugeil. <lacht> Kann man halt einfach nicht anders ja. sagen. Und
1: ähm, ja, das schon mal vorweggegriffen ist bei Inferno natürlich auch eins der Highlights. Und äh, eines der Highlights hier schon zu Beginn, Pascal, ist natürlich ganz klar: zum einen erstmal der Einstieg in den Keller, äh, in dem sich dieses Wasserloch befindet, in das Rose ja gleich noch abtaucht. Aber auch schon dieser Kellerraum, der ist auch wieder so, wenn man sich das, wenn man da mal so einfach, sag ich mal, anhält, machen wir eigentlich nicht. so also Als Kenner hält man natürlich nicht einfach mit einem Film an, aber hier lohnt es sich wirklich einfach auch mal zu gucken, wie dort äh, die die Geometrie in, diesen, in diesem Raum dafür sorgt, dass diese Farben auch voneinander getrennt sind. Da ist zum Beispiel einfach mal so, ein, so eine Strebe oder irgendein so Balken, der so runtergeht von der Decke auf den Boden und der trennt die Farben voneinander in diesem Raum. Solche Sachen sind da halt, über die hat sich Argento dort Gedanken gemacht, dass dort ähm, das stattfindet. Und dann taucht Rose ab in, diese, in diesen überfluteten Ballsaal, der einfach nur fantastisch aussieht. Sie taucht dort ein ins Wasser und gefühlt haben sie unter Wasser noch einen Raum sozusagen ausgestattet und gestaltet und wie Rose darin eintaucht, ähm, muss man sagen, das ist ja bei bei Argento jetzt auch meistens eher im Subtext zu erkennen, ich muss gestehen, Jetzt aus meiner männlichen Perspektive steckt auch ein Hauch Erotik drin, wenn Rose da eintaucht, ganz klar. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch bewusst so gewählt wurde. Das ist grundsätzlich irgendwie so, wenn, wenn die, die, die weiblichen Figuren, so blöd und plakativ es auch klingt, nass werden in dem Film, was eben nicht nur hier passiert, ähm, dann ist die Darstellung der, der, der weiblichen Figuren definitiv auch mit Erotik zu verbinden. Das ist zumindest die Absicht, glaube ich, die dahinter steckt. Das funktioniert auch, das kann ich an der Stelle nicht abstreiten. Ähm, aber es sieht auch einfach nur fantastisch aus, ne?
0: Ja, das war auf jeden Fall, ähm, sag ich mal so, die Szene recht zu Beginn des Films, wo ich, wo wir eben noch bei Erwartungshaltung waren, schon mal zumindest den audiovisuellen Haken meiner Checkliste quasi gesetzt habe. So, okay, sieht krass aus. <lacht> ist äh, fantastisch, wie das, äh, ja, es ist krass. es ist, es ist, ist, Ich habe lange überlegt, wie man das beschreiben soll, weil ich glaube, es fällt mir gar nicht so einfach, was ich so außergewöhnlich daran finde. Aber es ist, es ist halt eine Unterwasserszene, die aber auch so das Wasser ist so extrem klar, aber das ist vielleicht ist es das gar nicht. Und ich bilde es mir nur ein, weil es so schön ausgeleuchtet ist. Ich kann es nicht äh, besser beschreiben. Aber es sieht irgendwie, es sieht auf der einen, auf der einen Seite halt super künstlich aus, aber gleichzeitig auch so, als wäre es realistisch. ist <lacht> schwer zu beschreiben. Ich finde es fantastisch. Also es ist einfach grandios und äh, sieht stimmungsvoll aus. Es sieht einfach ästhetisch aus. Und auch da bin ich bei dir. Äh, ja. Also wenn man hier interpretieren möchte, dann ist das eine der einfacheren Aufgaben, da die Erotik rauszulesen, denn die ist definitiv vorhanden und das ist, denke ich, auch so gewollt und ja kann ich auch unterschreiben, dass das funktioniert ähm, und ist fantastisch. Also diese Szene hier im Keller war und ist, also ist definitiv eines der Highlights für mich des Films und hat mich am Anfang sehr gehuckt und, ja, mich schon sehr früh sehr glücklich gemacht.
1: Und gleichzeitig hast du eben das hier mit drin, André, worüber wir vorhin gesprochen haben, da sind dann Fragen, die sich stellen, wenn sie dort auf diese verweste Leiche Leiche trifft, da hat man jetzt zwei Möglichkeiten. Als Nicht-Argento-Kenner fragst du dich, okay, was ist denn jetzt mit der Leiche? Wer ist diese Leiche? Warum ist die da? Das wird mir doch bestimmt später noch erklärt. Okay, als Argento-Kenner weißt du, Ja, aber vielleicht taucht diese Leiche auch überhaupt nicht mehr auf und spielt auch keinerlei Rolle für den weiteren Verlauf des Films.
2: (lacht) Ja, ich ich, ich hasse es ja, diesen Vergleich immer zu ziehen, wenn ich es muss, aber hier muss ich es schon wieder mal machen. Ähm, Abgesehen von dieser Traumallegorie äh, ist es tatsächlich auch hier so ein bisschen Geisterbahn. Ähm, Du fährst halt durch, die ist halt sehr schön, ist eine sehr schöne Geisterbahn. Das ist eine sehr traumhafte Geisterbahn, eine sehr ähm, atmosphärische Geisterbahn. Aber da kommt dann eben auch mal eine Leiche aus der Wand oder ein Skelett, macht kurz Hallo und dann fährst du halt weiter und siehst sie nie wieder. Und so ist es halt hier auch. Also du wirst halt so durchgezogen durch seinen, ähm, durch seinen Visionstunnel und genau, die, die Dinge, die du siehst, also im Grunde, im Grunde ist halt selbst der Schlüssel danach egal. Ja. <lacht> also das Key-Objekt, das haha, Key, das, <lacht> key, ähm, das Objekt, warum, warum sie überhaupt darunter taucht, ist danach eigentlich auch egal. Also alles ist egal. Es geht nur um den Moment so bei seinen Szenen hier. Es ist wirklich nur, ähm, es muss möglichst ab, obskur wirken gleichzeitig halt irgendwie aber schön, aber auch ungreifbar und alles, was an Elementen ins Bild eben reinkommt, um dich kurz zu erschrecken, um dich zu gruseln, um dich kurz zu ekeln, was auch immer er erzeugen will, ist nur für den Moment da und hat in der Regel bis auf wenige Objekte und Figuren in diesem Film, wie zum Beispiel das Buch, natürlich, ne? oder dann, oder dann Marc, ähm, haben einfach keine weiteren Bedeutungen. Die sind halt jetzt nur da, um dein, deine
1: Reize einmal abzufragen und danach spielen sie halt keine Rolle mehr, wie du sagst, ja. Ja, und vor allem diese, diese Leiche, also die greift zwar nicht aktiv nach, ähm, nach Rose, aber sie schwimmt die ja k- quasi schon hinterher. Und, und, und da stellen sich halt Fragen. so Also das ist ja wieder dieses, dieses Unrealistische. Ne? Ja, es ist eine Wasserleiche, ja, aber warum schwimmt die denn Rose jetzt hinterher? Warum greift sie quasi förmlich nach ihr? Das ist doch kann doch nicht sein. Das ist doch unrealistisch. Und das sind wieder genau diese Sachen, ähm, ja, die man eben akzeptieren muss in einem Argento-Film. Ich fand es noch interessant. Das habe ich ähm, ho- heute noch gelesen, dass ähm, das jetzt nicht ähm, eine Idee ist, die Argento hatte. Mit diesen drei Müttern. Das ist äh, basiert wohl ähm, auf einem Roman namens Bekenntnisse eines englischen opium ähm, von Thomas de Concey. Also wer da sich zu belesen will, äh, kann das gerne tun. Also das äh, Ganze, diese Theorie, diese Base quasi von ähm, Argentos Trilogie, die basiert auf äh, diesem Werk. Habe ich aber nicht gelesen, hat keiner von uns gelesen. Aber vielleicht habt ihr das ja zufällig mal gemacht oder habt es vor. Dann könnt ihr uns natürlich gerne davon berichten. Also seine, so. Fi- seine Filme könnten auch
2: von einem Opiumesser inszeniert worden sein. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> so, rein, so rein
1: visuell. True Story. Ich weiß es gar nicht, ob Argento mal ich, Kenne ich da Geschichten? Gibt es da irgendwas zu? Hat man da mal was von gehört, ob er selber, vielleicht, das ist ja, nun gerade bei Leuten, die solche Filme drehen, gerade auch so surreale, in surreale Welten ein hat das ja oft auch was mit dem Genuss von gewissen Mitteln äh, was mit zu tun. Siehe Gaspar Ag- Noé. Ja, aber von Agenda habe ich da jetzt äh, noch nichts gelesen, aber weiß ich jetzt gerade nicht so genau. Ja, auf jeden Fall äh, hält Rose Bruder Mark in Rom dann den Brief seiner Schwester. Ähm, und äh, durch diverse Umstände gerät seine Freundin äh, Sarah, in den, äh, das schon mal, wo war das nicht auch ein Magento-Film? Mit Sarah und Sarah und, weiß ich gar nicht. Mhm. Ah nee, Sarah war Martyrs, ne glaube ich. Da war, hieß sie Sarah, ich weiß auch nicht mehr genau. Wir nennen sie jetzt Sarah, ganz einfach. Ähm, sie kommt auf jeden Fall in den Besitz dieses Briefes und will aufgrund des Inhalts ebenfalls eigene Nachforschung anstellen. Und äh, sie geht dazu in die Bibliothek und findet dort ebenfalls ein Exemplar von dem Werk Die drei Mütter. Und danach verläuft sie sich jedoch in dem Bibliotheksgebäude und landet auch hier in einem Keller, der gefüllt ist mit äh, kochenden Kesseln und allerlei Alchemiekram und äh, wie schon Rose in New York wird auch äh, Sarah in Rom von einer seltsamen Gestalt angegriffen, vor der sie jedoch ebenfalls gerade noch so fliehen kann und hier in dieser ganzen Sequenz, die habe ich jetzt doch relativ kurz äh, und knackig formuliert, aber da passiert natürlich auch wieder so einiges. Gehen wir vielleicht mal in diesen Hörsaal, Pascal. Ähm, mhm. Dort äh, haben wir ja Marc, der eben dort auf seine Freundin äh, Sarah trifft und sie sind da, glaube ich, im Musikunterricht oder haben da eben so eine Vorlesung mit Musik. Äh, da läuft, ich weiß gar nicht, ich glaube Giuseppe Verdi war das ähm, und, und sie haben da die großen Kopfhörer auf und so weiter. Aber auf Handlungsebene, und das ist auch wieder typisch, also passiert hier eigentlich nichts. Das Einzige, was passiert ist, Mark, wir wissen, dass Mark diesen Brief bekommen hat von Rose. Mm. Und dass er in Sarahs Hände gelangt. Das ist alles, was auf narrativer Ebene passiert. Aber da passiert so viel nebenbei. Eben dieser Kontakt ähm, von Mark äh, mit dieser ja, wunderschönen, surrealen Frau, die dort mit ihrer Katze auf einmal in diesem Hörsaal sitzt und äh, Mark <lacht> an, ja, wie sagt man, an... Äh, Himmelt? A- Meinst du das? Naja, sie... An Start. <lacht> das, das <lacht> ja, war das, das Wort. stimmt. Sie anhimmelt er nicht. Also sie will, glaube ich, dass er sie anhimmelt. Also sie, sie, sie lockt ihn so ein bisschen. Sie versucht ihn zu verführen mit ihrem Blick. Äh, da sind wir auch direkt wieder bei der Fortsetzung quasi dieser erotischen Ebene, die ja die vorherige Szene schon hatte. Und sie ähm, wird gespielt von Anja Pironi. Ähm, die sollte tatsächlich später... Also es stellt sich ja heraus, wenn man eben ähm, das Ganze komplette kennt, ähm, weiß man eben, dass sie hier ja die Mater Lachrimarum ist. Also die die, ähm, die Hexe quasi aus Rom, aus, äh, von unseren drei Hexen hier. Das soll sie quasi darstellen. Und sie sollte diese Rolle später eigentlich auch in Mother of Tears widerspielen, aber da hat sie dankend abgelehnt. Ich weiß jetzt nicht aus welchen Gründen. Ähm, ansonsten hat sie ähm, in Fulcis Haus an der Friedhofsmauer mitgespielt. Und ähm, André, da... Äh, wir werden sie bald dort treffen. So viel dürfen wir schon mal verraten an dieser Stelle, ne? Oh ja. Und da freust du dich auch drauf, ne? Habe ich auch gehört. Oh, ja. ja. Auf, jeden Fall, auf jeden Fall hinterlässt sie äh, wirklich einen sehr unwirklichen Auftritt, sehr, aber gleichzeitig so einen anmutenden Eindruck. Also es ist schon sexy, das kann man schon so sagen, wie sie dort anstarrt und ihn so ein bisschen bezehrt und so weiter. Und dazu hat sie halt auch diese Katze einfach die ganze Zeit. Und das zeigt auch wieder diese Surrealität, weil wer hat denn eine Katze mit im Hörsaal?
0: Ja, das Jilly ist halt. Ja, du willst sie mitnehmen, ich weiß. Also kommt gleich noch. Das ist halt das Element, was diese Szene so entrückt, ne? Was ist halt auch, also neben dem, wie es dann halt auch gefilmt ist, dadurch, dass sie halt auch aussieht, sie hat ja auch ähm, diesen, ähm, naja, technisch, ich überlege gerade, technisch sagt man Wimlight, aber quasi sie hat ja diese äh, Beleuchtung von hinten, quasi wie die Mona Lisa hat sie so einen Schein um sich, der aber zum Rest der Beleuchtung dieses Hörsaals überhaupt nicht passt. Also sie wirkt Quasi, wenn man sich besser wüsste, wie fast schon schlecht oder billig per Greenscreen eingefügt, aber das ist halt ein bewusster Effekt, dass sie halt wirken soll wie, ja, entweder vielleicht wie eine magische Erscheinung, wie etwas, was halt nur Mark in seinem Traum sieht, wie etwas, was nicht wirklich da ist und das ist, ja, krass, also, und dann sieht sie halt auch wirklich, äh, ja, also, ne, Schönheit ist relativ. Aber Trau dich ruhig, man darf das, ich darf, das, das, das sagen. Ich <lacht> fand's wunderschön. Ja klar, natürlich. Ist ja auch, ich kann ja auch sagen, was oder wen oder wie auch immer ich es äh, äh, schön finde und das ist, äh, ja, krass. Also hat mich äh, auch in den Bann gezogen, diese Darstellung von Anja Pironi. Ist fantastisch. Ja. Und ja, klar, aber auf der anderen Seite, ne, wir sind ja halt auch wieder dann dabei, es wirkt, äh, es wirkt sehr entrückt, es wirkt seltsam und ja, man muss es halt hinnehmen.
1: <lacht> auf, die, auf die Katze dazu kommen wir später noch zu sprechen, André, weil wir es ja bei Argento ja häufig auch mit Tieren zu tun haben und heute, glaube ich, ja mit deinen Lieblingshaustieren zumindest. Deswegen dazu später nochmal mehr. Aber generell steht natürlich diese Katze auch nochmal einfach zur Verstärkung. Also Katze steht ja generell eigentlich für, für Weiblichkeit in der Tierwelt und hier bekräftigt es einfach nochmal diesen Eindruck, den Anja Pironi hier hinterlässt. Aber am meisten Eindruck hinterlassen im negativen Sinne habe ich diese furchtbare Wollkrawatte vom Marc. Ist euch dieses aufgefallen, dieses Ding, was der Nummer <lacht> trägt? Falls nicht, ruft ihn euch gerne nochmal auf. Was ist das für eine Krawatte? Ist die aus Wolle oder was? Ich wusste ja, nicht, dass es sowas halt, gibt.
0: Marc sieht halt in dem Moment wirklich halt auch nach allem aus, aber nicht nach irgendwie einem Student, keine Ahnung. Aber das ist halt <lacht> so, also ja, jetzt aber so aus meiner Sicht von heute, ne? Ich will jetzt gar nicht mal äh, behaupten, dass das nicht vielleicht äh, damals in Italien, in Rom, irgendwo an einer Musikuniversität durchaus so gang und gäbe war. Aber es ist wirklich schräg.
1: Das ist, ähm, ja, wirklich. Also, ich, also, falls ihr den Film nicht kennt und, und ihn jetzt zum ersten Mal gucken wollt oder so weiter, dann würde ich, guckt euch Bilder an. Diese Krawatte, die habe ich fertig gemacht, weil ihr die auch so lange trägt im Film, wirklich. Also fertig gemacht, ja. Ähm, das ist so dieses eine, und dann haben wir eben ähm, diese, die, diesen Part, in dem ähm, quasi wieder gewechselt wird. Ne? Also, wir hatten ja eigentlich gedacht, erst wenn man so den Anfang guckt, dass Rose unsere Hauptfigur ist. Und jetzt verfolgen mm. wir erstmal für eine ganze Weile Sarah, wie sie dort in die Bibliothek geht, dieses Buch studiert und dann auch im Keller landet und auch gerade diese Keller-Szene, das ist auch alles so ein bisschen, finde ich, André, das geht, geht auch so, so eine Weiterentwicklung. Ne? So Gothic Horror, was wir eben, was wir vorhin schon angesprochen haben, was Mario Bava anfangs gemacht hat, was Hammer Horror in, in Europa gemacht hat. Gut, hat Barbara auch in Europa gemacht, also ist natürlich beides in Europa gewesen, was den europäischen Gothic Horror angeht, so können wir es auch nennen. Das wird hier einfach nochmal so ein bisschen weiterentwickelt von Argento, aber gleichzeitig nimmt er natürlich auch so ein paar Rückbesinnungen auf sich selbst hier in den Film hinein. Wir haben wieder eine, so eine anonyme Figur mit Handschuhen und äh, die ja quasi auch den ersten Angriff hier auf, auf Sarah äh, vonstatten zieht. Und das ist natürlich ein klassisches Giallo-Element, ne? Also das ist irgendwie so geführt, als ob Argento dachte, okay, ich will euch noch mal kurz sagen, was ich so im letzten Jahrzehnt, bevor ich hier das übernatürliche rausgeholt habe, so gemacht habe. Das waren übrigens die hier mit den Handschuhen.
2: <lacht> ja, absolut. Er mischt halt hier die, Wir er anfangs schon angesprochen, eben seine Stilmittel, ne? Also du hast zwar hier jetzt den, den, den übernatürlichen Argento, den er halt ähm, jetzt eben auch mit Suspiria herausgeholt hat. Aber trotzdem haben ja seine seine übernatürlichen Horrorfilme oftmals die Stilmittel seiner früheren Jello-Werke. Also -hmm. er vermischt halt hier ähm, traumartige, surreale Sequenzen und trotzdem läuft halt ein Handschuh rum, der mit Messer drumsticht. Das ist halt so ein bisschen seines äh, ja, seine alten Tage kann er nicht ganz loslassen. Und auch wenn der Film tatsächlich nicht wirklich so richtig funktioniert wie ein Jallo, hast du zumindest die optischen Versatzstücke drin. Ich meine, ein Handschuh mit in der Hand, der irgendwie auf was einsticht, oder äh, wenn du irgendwie irgendeine Hand siehst, die irgendwas greift und aus der Ich-Perspektive, das macht jetzt noch keinen Jallo aus in dem Sinne. Aber der, ähm, ja, da er quasi mit dem Stil ja angefangen hat. Führte ihn jetzt halt hier quasi ähm, einfach zumindest nuanciert weiter. Und das, ähm, wie gesagt, es passt so richtig rein unbedingt. Nein, stört es nicht im Film. Ja, also ich finde es ich halt nett. Es, ist, es sind ja also nicht super viele Szenen. Es passiert nicht ständig. Ähm, zudem hast du jetzt hier auch nicht den klassischen Killer, sage ich mal. So eine klassischer ja. Killer ist ja hier quasi eine. Übernatürliche Gestalt, wie wir später lernen werden, mehr oder weniger, oder verkörpert ja im Grunde auch nur diese Hexen. Von daher ist jetzt hier kein Houdanet-Mystery-Thriller, sondern er, er nutzt rein diese, diese Jallo-esken Momente ja wirklich nur als Stilmittel.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob ihr es wisst, aber auch gerade an euch zu Hause, wenn ihr es jetzt hört und den Film dann noch mal nachgucken wollt, achtet mal drauf. Die Taxifahrt. Ähm die Sarah nimmt, um dort äh, zu dieser Bibliothek zu fahren, ist quasi eins zu eins aus Suspiria entnommen. Das ist genau dieselbe Fahrt, ähm, als äh, Susi damals äh, quasi aus dem dem Flughafen rauskommt und mit dem Taxi zu der Tanzschule fährt. Das ist exakt dieselbe äh, Fahrt, Gebung dort, es ist dieselbe künstliche Art, also es ist wieder quasi im Studio gedreht, diese Taxifahrt und es ist wieder dieser krasse Albtraumregen, weil ja auch irgendwie, wir haben es ja gesagt, in Argento-Filmen eben nichts normal ist, wenn es regnet, dann muss es auch gleich regnen wie im Monsun <lacht> und so ist diese Szene eins zu eins, jene, die eben auch in Suspiria fand ist und Pascal, es ist sogar derselbe Taxifahrer und jetzt kommst du.
0: Ach was, das wusste ich nicht. Ähm... Ja, krass. Ich, ich ärgere mich jetzt fast ein bisschen, dass ich nicht nur mal auch in Vorbereitung äh, vorher Suspiria gesehen habe. Aber ja, es ist, ich werde das auf jeden Fall noch mal machen und dann werde ich nochmal ganz explizit darauf achten. So oder so ist auch die Taxifahrt wieder. Ja, ne? es ist immer diese Mischung aus äh, extrem atmosphärisch, sehr dicht und auch immer so ein bisschen seltsam. Ne? Also, so wie die Figuren funktionieren. Sarah ist auf einmal sehr davon überzeugt, jetzt in eine Bibliothek zu gehen und äh, trifft dann dort auch, dann, ja, gleichzeitig noch im Keller halt diesen seltsamen, dieses seltsame Wesen ist es, äh, ja fantastisch wirr und fantastisch schön. Ja, es Weiterhin. hat, es,
1: es hat so eine, so eine, auch so eine Episodenstruktur. ne Das Ganze also es ist das, was andere mhm. glaube ich, Total. Wo, ich am Anfang schon gesagt hat, du hast wirklich so, so, so richtige Blöcke, die für sich genommen schon eigentlich auch funktionieren und die nur ganz, also die eben durch nur ganz kleine Elemente verbunden sind, wie in diesem Fall jetzt einfach nur, wir wissen, dass es dieses Buch gibt, und wir wissen, dass es diesen Brief gibt. Und diese beiden Elemente verbinden diese ersten drei Szenenblöcke, die wir haben dort in New York, ja. im Hörsaal und jetzt in der Bücherei. Und mehr nicht. Und das ist halt das. Und du hast wirklich so viel drumherum, was für die Handlung eigentlich gar nicht wichtig ist. Also für diese, für diese wie sagt man, ja, halt für diesen ganz kleinen Faden, der da gesponnen wird von Agendo mhm. zwischen diesen einzelnen Szenen, was man eben als Narrativ bezeichnen kann. Aber ansonsten ist halt vieles einfach, dieses audiovisuelle Element und erzählerisch passiert da eben nicht viel. Und trotzdem auch hier wieder ähm, nochmal auf auf, für dich die Frage. nochmal. Wir haben ja gesagt, dass hier quasi die zum dritten Mal mehr oder weniger die Hauptfigur wechselt. Gut, sie wird später nochmal richtig wechseln. Aber wir haben gesagt, er ist Rose gehabt. Wir haben dann jetzt Mark zumindest schon mal angedeutet gehabt. Und jetzt verfolgen wir wirklich für 10, 15 Minuten Sarah. Wie funktioniert das für dich? Also ist das für dich, äh, macht das qualitativ für dich? Also für mich ist es tatsächlich die eine, vielleicht die einzige Schwäche oder eine von zwei Schwächen, die ich für mich herauskristallisiert habe, dass mir nie die Möglichkeit gegeben wird, innerlich Spannung aufzubauen, weil die Figuren wechseln. Ich kann mir nicht sicher sein, wer ist die Hauptfigur und ich kann mir auch nicht sicher sein, wann sie ausscheiden. Und irgendwann wird mir dann Mhm. die Figur, das können wir ja schon mal vorwegnehmen, Mark, die übrig bleibt, relativ egal. Und das ist für mich so eine Schwäche im Film, weil ich dadurch keine Spannung mehr empfunden habe, dadurch, dass es wechselt. Weil gerade Rose und Sarah wären für mich deutlich spannendere Protagonisten gewesen als Mark später.
0: Ja, ja, das ist ein, so ein super guter Punkt, wenn ich den nur ansprichst, weil das wäre eh auch noch einer der, ja, wahrscheinlich doch schon auch der Kritikpunkte gewesen, die ich halt habe bei Inferno. Und vielleicht aber auch generell so ein bisschen bei der Art und Weise von Argento halt eben diese Art von Film zu machen ist. Das ist halt, die sind halt dann audiovisuell auf ihre Art und Weise, ja, wenn man das halt mag, vergleichsweise fantastisch. Aber dadurch, dass halt das alles so, wie André hat es ja eben durchaus gesagt, den Vergleich zur Geisterbahn gezogen. Eine Geisterbahn ist halt, finde ich, irgendwie kurios. Und auch so eine Argento-Geschichte ist kurios. Deswegen die Spannung, die da für mich entsteht, ist eher abstrakt und eher eine Metaspannung. Im Sinne von, ich bin gespannt, was hier wohl als nächstes äh, Quirkiges passiert, so nach dem Motto. Da ist ja hier so viel Verrücktes, da passiert doch bestimmt gleich noch was. Darauf bin ich gespannt. Aber ich bin nicht in der Geschichte und das ist das, was du eben meintest. Ich habe nicht diese Spannung, wie ich jetzt in einem Thriller habe, wo ich halt denke: Verdammt, was passiert jetzt hier und wie genau. geht es mit dieser Figur weiter? Man fiebert auch wie, nicht so mit, so von wegen, oh, hoffentlich nee, kann genau. Marc
1: dieses Rätsel lösen, so, ne? Ja,
0: genau, genau. Das ist, die, die die Figuren selber erhalten dadurch halt leider, dadurch, dass sie halt auch dauernd wechseln, so eine Belanglosigkeit. Das ist halt einfach so. Und da bin ich, ne, so, da gehe ich komplett mit, bin ich komplett bei dir, dass ich dann sage: Okay, wir haben jetzt eine, wir hatten dann, ähm, ja, erst gab Rose, dann gab Sarah. Und ja, es ist schon bei mir auch so, dann irgendwann mag es so ein bisschen so, ja mein Gott, also wenn mich jetzt noch irgendwas wirklich auf der narrativen Ebene interessiert, dann eigentlich nur, wer diese Hexe ist, was sie macht, was sie kann, aber die Figuren, mit denen sie interagiert oder das, was ja eigentlich unsere Protagonisten sind, die rücken dann schon sehr in den Hintergrund. Da ist es halt wirklich, das, was interessant ist, ist, was passiert, ja. nicht wem etwas passiert, so
1: ja Und selbst und selbst diese Rätsellöserei, das sind ja auch nur Clues, die den Leuten quasi yeah. hingeworfen werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Die kommen ja gar nicht von alleine auf die Lösung, das wird ja immer so hingelegt quasi, sie finden etwas und da steht die, der nächste Schritt sozusagen drauf. Und äh, was sie da selbst, wie sie selbst agieren, trägt ja eigentlich gar nicht zur Rätsellösung bei und äh, das ist so ein bisschen das, was sich ähm, hier durchzieht. Ähm, aber auch hier ist noch so eine, also vielleicht auch mal für André nochmal die Frage, äh, wie sehr hat das auf dich gewirkt, dass wir hier permanent quasi uns nicht sicher sind, wer, wer ist hier die Hauptfigur und oh die Person, die sehen wir vielleicht gleich nicht wieder, die sehen wir vielleicht gleich nicht wieder und jetzt muss ich mit dem auf einmal mitfiebern. Wie gesagt, Pascal, und ich sagen, das ist so ein bisschen eine Schwäche des Films, wie siehst du das? Ja, geht mir
2: eigentlich genauso. Also es ist wieder diese Erwartungshaltung, wenn ich halt darüber nachdenke, so wie ich den Film eigentlich laut Argentos Vision lesen soll, dann müsste es mir egal sein wer die Hauptfigur ist, weil ja, also dieses Traumartige lädt ja auch dazu ein, dass du auch bei den Figuren genauso willkürlich sein könntest, wie es eben auch ähm, bei den den Abfolgen von Szenarien und so der Fall ist und bei auftauchenden Leichen oder Objekten oder was auch immer. Ähm, Aber natürlich ist die Erwartungshaltung und meine Sehgewohnheit, die auf sonst im Kino halt eher auf Narration eingestellt ist, natürlich verwirrt, wenn ähm, wenn es hier so sprunghaft ganz zugeht und selbst halt der eigentlich benannte Hauptcharakter irgendwie auch nur so Also, der, der torkelt ja gefühlt auch nur durch den Film wie so, so ein Traum. Ja. Ähm, der macht ja auch nicht viel mehr, als einfach an verschiedenen Stationen aufzutauchen. Und zwischendurch hast du halt immer diese, diese, diese Kills halt, die Morde. Ähm, also, er ist ja jetzt auch nicht so Er ist ja kein richtiger Lead, sondern er ist im Grunde nur so ein Ankerpunkt, an dem du dich so ein bisschen mit durch, durch den Film hangelst. Aber er ist jetzt nicht so eine Hauptfigur, die jetzt hier ähm, so richtig den Ton angibt, sage ich mal.
1: Soll ich dir jetzt, jetzt erklären, woran das liegt oder später? Ich möchte es eigentlich jetzt gerne wissen. Ich bin richtig interessiert. Okay, und zwar hat Argento ähm, hier sein, seine Struktur übernommen, die er auch in Suspiria schon hatte. Ähm, da haben wir ja damals festgestellt, das hatte uns ja auch äh, äh, Professor Dr. Spiegelegger, Spiegel-Egger sei schon. <lacht> erklärt, ähm, dass diese Figuren sich alle sehr kindlich verhalten in Suspiria, vor allem eben auch Susi als Hauptfigur und wir haben ja auch damals festgestellt, dass auch die Kulissen so gebaut wurden, dass die Pascal erinnert sich vielleicht, dass die der Knauf von den Türen zum Beispiel deutlich höher mhm. hängt als äh, normalerweise und dadurch wirken die mhm. erwachsenen Schauspielerinnen deutlich kleiner und jünger, als sie es eigentlich sind. Und auch hier ist es so, dass er sich das komplett beibehalten hat, weil es geht ja immer um dieses Mater- um dieses Mutterthema und dementsprechend ähm, verhalten sich die Protagonistinnen wie Kinder. Und deswegen läuft Marc zum Beispiel die ganze Zeit einfach nur staunend durch diesen Film und ungläubig. Er trägt nichts zur Lösung <lacht> bei. Er ist einfach nur... Oh krass und was passiert jetzt hier und so sind alle Figuren und ähm, deswegen kommt uns das so ein bisschen seltsam vor und das heißt jetzt nicht dass dieses Element gut funktioniert aber das ist zumindest das was ich Agento dabei gedacht hat André.
2: ja okay sehe ich ja ja also er, er, ist, er soll quasi genau er soll uns, uns eigentlich abbilden
1: als genau als er ist ein Schauer stu- genau Demo, Projektionsfläche
2: Sitze, genau Projektionsfläche und denkt mir so ein bisschen alles im Wunderland mäßig ja, ja exakt okay. genau das ja. aber
1: das aber wie gesagt, wenn man das nicht weiß und auch das Absicht dahinter nicht erkennt, dann... <lacht> ...denkt man, was für ein scheiß Lied. <lacht> ja. Äh, okay. deswegen das, Ja, aber das ist v- verstehe ich, ja. Vor allem, man könnte es ja noch... Ver- und er kommt ja auch auf nichts, ne? Also er ist ja wirklich auch die ganze Zeit gerade... Gut, wir sind bestimmt viel beim Markt drin, obwohl wir noch gar nicht beim Markt sind, aber er... er man merkt ja richtig, dass er da auch gar nicht drin ist in diesem, Er weiß nee, ja er ist bis auch zum Ende nicht, ja. Genau, er weiß ja bis zum Ende gar nicht, dass was übernatürliches vor sich geht. Das haben ja irgendwie Sarah bemerkt, das relativ früh, äh Rose bemerkt das relativ früh. Aber sie, die, die Hexe kriegt Mark quasi nicht. Das schafft sie ja auch nicht in dem, im Hörsaal zum Beispiel, als sie das erste Mal mit ihm Kontakt aufnimmt. Sie kriegt ihn noch nicht in, seine, in ihre Albtraumwelt gezogen. Und nee, weil, 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 der weil, der nicht weil er mir ja. kriegt. <lacht> ja, aber es gibt eine, eine fantastische Szene noch äh, unten im Keller in diesem Alchemie-Labor, was eigentlich nur eine Buchbinderei ist, by the way, auch wenn es aussieht, als wäre das irgendwie aus Skyrim irgendwie so ein, so ein alchemielabor ähm, Und zwar diese, wenn, wenn ähm, Sarah versucht zu fliehen da aus diesem, aus diesem Keller-Labor. Und durch diese Glastüren durch muss und diese einfach nicht aufgehen wollen, ne? Und das ist auch mhm. wieder so dieses Typische, man könnte jetzt sagen, ja, ja natürlich ja. Horrorfilm, sie fällt hin oder die Tür geht nicht auf, der Motor startet nicht. Aber in, in, in Argentos Albtraumlogik funktioniert es halt, weil im Albtraum passiert das so, du hast eine Tür und sie geht einfach nicht auf. Jeder kennt das, jeder hat sowas schon mal in dieser Art geträumt, dass diese Sachen, die normal einfach immer funktionieren würden, die gehen einfach nicht. Und das hat er sehr oft in diesem Film drin, da kommt später noch eine Szene drin, nämlich dann, wenn sie wirklich stirbt, passiert das nämlich noch mal, ähm, und das finde ich genial, weil das hat dann auch gleichzeitig wieder Spannung, ohne dass ich da rausgerissen werde und denke: Oh Gott, ist die blöd, warum fällt die hin oder warum geht die Tür nicht auf? Und ähm, das macht es
2: muss, Wobei ich sagen muss: der Moment, also das verstehe ich, der Moment aber, wo sie dann mit ihrem äh, Shirt-Oberteil und an, 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 an der Türklinke hängen bleibt, sich befreien kann, da war ich so ein bisschen genervt.
1: <lacht> die, die, ja. die, Szene, die Szene ist nicht so gut gealtert, weil die wirkt ein bisschen, bisschen albern mittlerweile. Genau, sie wirkt albern und, und gedacht hat er sich dabei aber dasselbe wie bei der Tür. Das ist, dass man, egal was man versucht durch blöde Umstände, passiert immer irgendwas, dass man nicht an sein Ziel gelangt. Vor allem das kennt man ja auch so aus Träumen. Man hat ja immer irgendwie so, wenn man irgendwie einen Albtraum hat oder auch einen ganz normalen Traum, dann am Anfang des Traums irgendwie so bla bla bla, wir müssen da und da hin. Aber du weißt, am Ende des Traums wirst du nie dort ankommen, weil dauernd irgendwelche anderen Sachen sich im Traum einmischen sozusagen, die das verhindern letztendlich. Und, äh, aber gleichzeitig kann man auch sagen, sind das einfach nur Horrorklischees, die hier erfüllt werden. Also man kann das, glaube ich, so und so sehen. Auf ich jeden Fall sagen, auch weil das kenne ich ja aus jedem fall 13. <lacht> ja, das weißt du, das ist einfach Albtraumlogik nach Argento. Was die, die träumen auch alle, ja. ja. auf jeden Fall, ähm, auch hier muss ich sagen, äh, bei den Schauspielerinnen kann ich mich im Gegensatz ähm, zum Darsteller von Marc, auf dem wir später noch zu sprechen kommen, äh, kann ich mich hier nicht besperren, also sowohl... Ähm, Irene Miracle, finde ich, als Rose macht das ziemlich gut. Aber auch hier Elena Nora Giorgi als äh, Sarah macht das ziemlich gut. Ich hatte sie vorher nur noch in diesem einen ähm, der film mit äh, Adriano Celentano, diesen gibt dem affen zucker heißt der, glaube ich, auf Deutsch. Ähm, Habe ich sie mal gesehen, da hatte sie auch eine Hauptrolle und ähm, auch tolle Schauspielerin. Hat ein bisschen wenig gemacht, aber ähm, kann man auf jeden Fall schauen. Ähm, Auf jeden Fall kommt sie hier noch mal raus und kommt dann völlig verängstigt bei sich zu Hause an und trifft dann im Fahrstuhl den Nachbarn äh, Carlo, Uh, und sie bittet ihn darum, dass er ihr doch Gesellschaft leistet, bis Mark, also ihr Freund, dann endlich uh, auch zu Hause ist. Uh, und es ist aber längst ein Mörder da. Der eben, oder irgendetwas, irgendwas bringt hier Carlo um und bringt danach auch Sarah um. Uh, Mark findet dann nur noch die Leichen der beiden und uh, findet noch einen Teil von Rose Brief wieder. Und daraufhin kontaktiert er dann seine Schwester in New York und verspricht ihr auch, du, ich komme jetzt nach New York und uh, wir lesen das Rätsel gemeinsam. Und während dieses Telefonats wird Rose unterbrochen und muss beobachten, wie zwei unbekannte Gestalten versuchen in ihr Haus einzudringen, weshalb sie auch versucht über den Hinterausgang zu fliehen, was sie auch gelingt, aber sie wird immer weiter verfolgt und landet dann irgendwann in einem Labor und wird dort von ihrem Verfolger gepackt und mit dem Glas eines zerbrochenen Fensters mehrfach wie mit einer Guillotine nicht, nicht erschlagen, aber geschlagen nennen wir es mal. Und hier zum einen, Pascal, haben wir auch wieder diese von uns schon festgestellte Erotik drin. Ne? Wir haben zum einen ähm, Sarah, die ja auch nass wurde. Ne? Also wir haben es äh, Rose mm. wurde nass durch diesen die, durch dieses ja den überfluteten Ballsaal und Sarah wurde komplett nass durch diesen monsunartigen Regen und auch dadurch sieht man natürlich wieder ihre weiblichen Rundungen und so weiter und das bleibt natürlich auch Carlo im Fahrstuhl nicht verborgen und das äh, merkt man ihm natürlich auch an und deswegen äh, kommt er natürlich auch sofort mit ihr mit und sagt, äh, ja, da, natürlich leiste ich die Gesellschaft. Ich verspreche mir zwar überhaupt nichts davon, aber ich komme mal mit, so in der Art, ne?
0: <lacht> ja, es fand, also da musste ich, bei der Szene musste ich mindestens schmunzeln, wenn ich auch sogar ein bisschen lachen. Es ist, äh, also klar, also jetzt mal dieses, dass das alles Figuren sind, die kindlich agieren sollen, mal außen vor gelassen, wirkt es halt dann beim ersten Sehen halt doch irgendwie vergleichsweise Hölzern hier wieder, wie die beiden miteinander umgehen, also aber auch halt schon fast, also für mich schon wieder fast schon komödiantisch, wenn sie halt dann im Fahrstuhl ist und äh, sie einfach sagt, sie hat Angst alleine zu sein und er sagt so, ja, ich habe eh nichts vor, okay, ich bin dabei und das, das wirkt irgendwie ein bisschen schräg und dann reden die danach, ist, ach, dieser Dialog ist so fantastisch, wenn äh, er sie fragt, glaube ich, ja, nur er fragt zu, Carlo fragt zuerst Sarah, was sie macht, dann erzählt sie das und dann ähm, sagt er oder ich glaube sie fragt ihn auch, und was machst du? Und dann sagt er, ich, ich ähm, schreibe quasi für ein Sportmagazin. Und sie reagiert da gar nicht drauf. Und fängt <lacht> einfach an komplett äh, an, ihre normale Geschichte weiterzuerzählen. Und das wirkt so, ja, wirkt ein bisschen unfreiwillig komisch. Aber davon abgesehen, ähm, ja, einmal sa- unterschreibe ich komplett das, was du sagst. Und was ich halt in diesem kompletten Sarah Carlo, in diesem Apartmenthaus fantastisch finde, ist, ich weiß nicht, ob du jetzt darauf auch noch eingehen wolltest, aber das wäre jetzt ja auch soweit, ähm die Atmosphäre, die über dieses ähm, über dieses rhythmische Strom ausfallen und dadurch, dass yeah. die, die hören ja klassische Musik und die Musik geht immer weg und das ist so, also es klingt komplett trivial aber wenn man den Film gesehen hat weiß man glaube ich, was ich meine das ist so intensiv irgendwie, dass auch der komplette Film Soundtrack es ist nicht nur, dass die Musik ausgeht sondern auch so das normale atmo das dabei ist, alles geht so, kommt auf nur so, so wum, wum. Ja, das ist super. und das ist richtig, richtig intensiv Und das ist richtig spooky und da habe ich mich fast gewundert, krass, warum ist das, warum habe ich das eigentlich nicht noch viel öfter so benutzt in anderen Filmen, die so eine Art von Grusel erzeugen wollen, gesehen. Das ist richtig geil.
1: Und vor allem, das vermischt sich ja auch noch genau dann, wenn eben dieser Stromausfall quasi ist und das Licht an und ausgeht und damit die die Klangwelt auch komplett, wie du sagst, auf Null runterfährt und wieder angeht. Und da gibt es ja immer noch diese Inserts, die da eingeschnitten sind. Zum Beispiel, wie sich diese eine Frau dort erhängt, die was nur so für eine 0,2 Sekunden dort zu sehen ist irgendwie. Und und das ist irgendwie soll wohl darstellen, quasi wie der Alltag, also die Alltagswelt, übergeht in diese Albtraumwelt. Weil sobald diese Lichtschwankungen zu Ende sind, sind die beiden ja in der Albtraumwelt. Dann sind ja auch die Farben wieder komplett rot und blau und und violett. Und äh, da merkst du das halt auch sofort. Und Carlo bekommt ja dann das Messer in den Hals gerammt. Und da hast du dann auch wieder das mit, mit Sarah, was ich eben schon gesagt habe, dieses, sie kann nicht fliehen. Er fliegt ja dann, also seine Leiche quasi oder seine Sterben, sein sterbender Körper fliegt ja dann auf Sarah rauf und sie kann auch dort wieder nicht entkommen, ne? weil sie, die Leiche ist zu schwer von ihm oder sein Körper und sie kann sich nicht befreien und das ist auch wieder so diese typische Albtraumlogik. Aber ja, du sprichst es gut an, also das Sounddesign ist natürlich hier fantastisch und ähm, Andri wollte es vorhin schon sagen, wir können jetzt natürlich an dieser Stelle so ein bisschen über den Score reden. Ähm, da hat sich ja. Argento also so ein bisschen abgewandt, zumindest mal kurzzeitig von seinem Spezi Claudio Simonetti ähm, und 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 seiner Band Goblin ist hier eben auf Keith Emerson äh, zurück. Äh, was heißt zurück? Er hat sich für Keith Emerson entschieden. Der dürfte ja zumindest äh, Fans von Classic und Proc-Rock äh, zumindest Name sein. Ist ja der Keyboarder von Emerson Lake und Palmer gewesen. Und äh, natürlich ja auch keine Pascal du als, als Chefmusiker kennst dich ja auch aus ist jetzt ja auch kein unbekannter Name sage ich mal in der Welt des Rocks ne Emerson Naked Palmer also auch hier wieder einen echten Spezialisten und ich muss sagen es ist anders natürlich als mit Goblin beispielsweise aber ich muss ganz ehrlich sagen es ble- bleibt jetzt vielleicht auch nicht alles im Ohr hängen aber viel schlechter ist es auch nicht
0: was eine, eine offene Frage oder an, an Andre oder mich? Ich
1: ja, ich habe Andre habe ich zuerst angesprochen deswegen darf er zuerst, genau. aber es war eigentlich ja, ich habe noch ja, Andre bitte.
2: Offene Runde. <lacht> <lacht> ähm, war sein. Ja, wir haben einfach schon gesagt, also es ist ungewohnt, aber ich finde schon der ist ziemlich gut. Vor allem also das Main Theme ist halt geil, ne? Das ja. Das, ja. Äh, das 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 Martha das Martha Main Theme ist super. Ähm, aber es ist ungewohnt, weil es ist halt ein, es ist insgesamt mh, es ist ein bisschen rockiger, aber auf so also es, ist, es hat schon so eine gewisse Atmosphäre, die Simonetti ähnlich ist, aber es ist halt, es ist halt nicht so sündlastig. Ne? Es ist eine andere Art von, von atmosphärischer ähm, Musik, die ihr halt drüber legt. Die passt auch, finde ich, auf Argentos Werk. Es ist halt nur gerade, wenn man eben die anderen Filme kennt, wo er eben durch Goblin und Simonetti da auch. Das, die wurden ja sehr geprägt auch davon, ne? Ganz mhm. klar. Ähm, es ist erstmal ungewohnt, aber ich finde den Score eigentlich ziemlich gut so. Also es gibt. Ähm, also der, der Rest fällt gegen das main theme so ein bisschen runter, finde ich, weil das alles dann teilweise ein bisschen teilweise einheitsbreit klingt, weil ich finde halt, er hat nicht so viel Variation, der Score, der 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 Haupt das Hauptthema sticht schon sehr raus. Was ich aber mag, ist, dass immer wenn die Bilder extrem werden, also extrem albtraumhaft, extrem grauenvoll oder auf jeden Fall in irgendeiner Weise extrem werden, dann wird der Score auch extrem. Ähm, er hat so sehr viele Stücke drin, die sehr disharmonisch sind, die sehr gegen ähm, den so den den die Klanggewohnheit spielen und die werden dann sehr wirr und sehr sehr aufgeregt und ja klingen fast also fast schräg und das passt halt sehr gut zu dem was dann eben auch visuell passiert wenn dann zum Beispiel kommen wir zu dieser Rattenszene zum Beispiel ja also der Score der Score rastet dann so richtig aus passend zu den Bildern ähm, wenn es halt sehr, sehr skurril wird. Und das fand ich sehr, sehr passend. Also da, da war der Score fast nervig, aber positiv nervig, weil er halt einfach sehr ähm, in den Ohren kratzt schon fast. Aber es passt halt auch zu dem, was du sehen sollst. Und das fand ich gut. Ähm, aber ich fand ihn jetzt nicht so unbedingt so catchy wie diese monetti scores aber, aber passend tut er trotzdem. Pascal? Ich
0: glaube, ich kann das komplett so unterschreiben, was André sagt. Ich finde auch, ähm, das Theme ist halt krass, das ist fantastisch. Und ansonsten ist es hier... Es ist schon, also, hm, unspektakulär. Ich weiß nicht, ob das irgendwie unfair klingt, aber es ist halt einfach, ähm, ja, wahrscheinlich ist es das am Ende des Tages vielleicht doch. Es wirkt ein bisschen mehr nach, einer, nach einem Score, der fantastisch passt, aber wo man jetzt nicht, wo nicht so oft die, die Augenbrauen einfach hochgehen oder wo man irgendwie das Gefühl hat, dass hier etwas ganz Besonderes passiert, so, sondern einfach nur ein sehr guter sehr gut komponierter Score, der gut zum Film passt und sich halt auch, wie André gesagt hat, den verschiedenen Phasen oder den verschiedenen Extremen des Films halt auch sehr gut anpasst.
1: Das ist ja auch so, wenn so unverkennbar, wie die Scores in den Argento-Filmen auch sind, das ist natürlich auch immer eine Wandlung zu erkennen. Wir haben eben diese Linie von, von, von diesem Goblin-Synthi-Score zu der eher, sage ich mal, prog-rockigeren äh, Version hier von Emerson. Das wurde ja dann später, gerade bei Tenebri, hält ja dann noch so ein bisschen elektronische Musik Einzug in den Score. Also da ist auch durchaus natürlich auch ähm, eine Progression irgendwie zu erkennen bei seinen Scores. Ich finde hier noch sehr beeindruckend, auch noch ähm, zum einen, dass immer noch Marc immer noch seine olle Krawatte trägt und sie mhm. immer noch nicht abgebunden hat hier. Und er sieht ja dann noch mal später, als er die, als er da rauskommt aus der Wohnung von Sarah, äh, sieht er ja auch noch mal Marte Lachimarum, also Anja Pieroni, äh, in, dem, in dem Auto dort vorbeifahren, falls ihr euch erinnert. Das fand ich noch mhm. mal ganz cool, dass sie dann noch mal auftaucht. Yep. Aber vor allem die Todessequenz von Rose, Die finde ich auch richtig krass, gut gemacht, einfach auch wieder dort. äh, Sei es jetzt der direkte, der direkte Mord, also wie denn quasi diese Hände ihren Kopf greifen dort und das wieder alles so in Rot und Blau getaucht ist. Das ist natürlich auch visuell wieder sehr spannend, aber auch einfach diese Guillotine aus äh, dieser Glasscheibe, das ist auch wieder so absurd, aber das ist wieder so typisch Argento, dieses, das ist dann wieder so, das ist alles so märchenhaft, so mystisch, aber die Gewaltdarstellung ist dann wieder krass, also es ist jetzt natürlich nicht der, der härteste Film, André, von, von Argento, das wissen wir, ähm, aber allein die Vorstellung, ne? also letztendlich enthauptet er sie ja nicht, er schlägt ja quasi mehrfach auf ihren, auf ihren Adamsapfel, quasi auf ihren Hals ein sozusagen, ja. bis sie stirbt, aber allein die Andeutung schon ne, von so einer Enthauptung, das ist einfach wieder so krass, Argento, ne? das, da, da haut er dann wieder einen raus. Aber atmosphärisch auch, diese ganze ganze Sequenz dort, wie sie flieht und und am Ende stirbt, fantastisch.
2: Also die Gesamtsequenz ist super. Ähm, Im Detail war ich so ein bisschen auch hier wieder ähnlich wie bei der Tür. (lacht) Äh, Nicht alles ist so super gealtert, finde ich. Ähm, Ich finde in der Tötungssequenz ein bisschen, sagen wir mal, ungelenk wie diese, diese Hand, die wir mittlerweile halt ja auch kennen, die schon einige Male zu sehen war, diese seltsame, fast ein bisschen aus artige Hexenhand, ähm, wie die immer so das Fenster von oben greift, runterdrückt. Das Fenster von unten greift, es wieder hochzieht. sie von oben greift, wieder runterdrückt. Also die, die, der Akt selbst ist natürlich super brachial. Aber ich finde es sieht so ein bisschen peinlich wieder aus, wie diese Hand immer wieder umgreift. Und weißt du, wisst weißt ihr, du, was ich meine so? Ich finde ich find's sieht so ein bisschen ungelenk aus. Ja. Ähm, mittlerweile. Also ist natürlich einfach ein Effekt, der nicht gut, einfach insgesamt nicht so gut gealtert ist, glaube ich. Ähm, und gerade auch bei dem Kill jetzt hier, muss ich sagen, war ich auch so ein bisschen ich bin sogar ernüchtert, der ist schon nicht unhart. Aber gerade jetzt hier in dem Moment dachte ich mir beim Schauen jetzt auch mal wieder so: Wieso ist dieser Film eigentlich noch auf dem Index? <lacht> ja, also wenn wir das jetzt gerade mit aktuellen Titeln vergleichen, wir hatten jetzt gerade TCM, uncut auf Netflix, The Sadness läuft gerade uncut im Kino in Deutschland. Wieso ist dieser Film, letzter Beschluss ist von 2016, immer noch auf dem Index? Ich verstehe es nicht. Er ist jetzt nicht so hart. Also es ist sicherlich nicht Agentos Härtester. Ähm, die Kills sind echt nicht so ausufernd und nicht so detailliert und man Aber sieht ja nicht mal, wie der Kopf. hast, dann gehört der Film auf dem Index. Oder Rattenphobie. Ähm, ja. Man sieht ja auch nicht mal, wie der Kopf hier wirklich final abgetrennt wird, dann wird der, ist der vorher schon ausgeblendet. Was die, was die Härte angeht, ist das ist jetzt nicht Agentus Härtester. Der ist echt nicht so brutal, finde ich. Und wie gesagt, auch von der Inszenierung her ein bisschen in die Jahre gekommen. Also was die Indizierung angeht, der ist so längst überfällig, dass der mal re- re- rehabilitiert wird. Ich finde, den kannst du heute also sogar ab 16 freigeben. Ganz, un- ja. ganz, ganz problemlos. Ähm, aber wie gesagt, inszenatorisch, ich mag die Szene. Bisschen ungelenkt, was diese Hand angeht, die finde ich eh nicht so geil, weil du siehst einfach so krass, es ist halt einfach so eine Puppenhand ist mittlerweile, oder halt so eine, so eine Fake-Hand. Ähm aber so rein von der, von der Inszenierung, von der Ausstattung und letztendlich auch von dem Kill selbst, was passiert, ist es schon immer noch sehr, sehr äh, hart, ja.
1: Marc ist nun in New York angekommen und lernt in dem Haus, in dem Rose wohnt, dann auch die anderen BewohnerInnen kennen. Zum Beispiel die Concierge äh, Carol, den Professor Arnold und die Gräfin Elise, äh, von der er auch erfährt, dass Rose irgendwie verschwunden ist in der Zwischenzeit. Und in Rose Zimmer finden die beiden dann auch noch blutige Flecken auf dem Boden. Und dann atmet Mark irgendwie diesen seltsamen Geruch ein dort und äh, fällt daraufhin in Ohnmacht. Und äh, Elise und Mark machen daraufhin Bekanntschaft mit einer dunkel gekleideten Gestalt, die erst äh, Mark verschleppen will, dann aber Jagd auf Elise macht, um sie letztendlich auch zu töten. Und Mark kann sich dann auch mit allerletzter Kraft retten. Und am folgenden Tag... Geht er dann zum Antiquitätenhändler bzw. trifft ihn da auf der Straße und erkundigt sich nach Rose Verbleib, erhält aber keine wirklich zufriedenstellende Antwort. Und der Händler selbst, der versucht dann in der Nacht, weil Vollmond ist und er irgendwas darauf beschwören will, ertränkt er mehrere Katzen im Central Park und äh, fällt dabei auch selbst ins Wasser, was dazu führt, dass er von Hunderten oder Tausenden Ratten überfallen wird und angenagt wird. Und äh, dann ist da ein Hotdog-Verkäufer mitten im Central Park. Warum auch immer der nachts noch Hotdogs verkauft, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, kommt er scheinbar zu Hilfe, aber hilft ihm tatsächlich gar nicht, dem Antiquitätenhändler, sondern er tötet ihn erst recht und äh, das soll auch nicht der letzte Todesfall in diesem Zusammenhang gewesen sein, da glaubt auch noch John, der Butler von Carol und Elise äh, dran und wird getötet und auch Carol selbst wird durch so einen ja, mehr oder weniger blöden Zufall äh, getötet und legt dabei auch noch ein Feuer, also da geht äh, wieder richtig was vonstatten. Ähm, wir haben jetzt erstmal natürlich den Fall, wir haben jetzt die ganze Zeit schon über Mark geredet, natürlich Pascal, aber er ist jetzt ja eigentlich erst am Hauptandungsort angekommen ne? und das sind jetzt, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz irre 49 oder 50 Minuten des Films um und da kommt mhm. Mark der eben quasi völlig unwissend durch die Gegend stolziert. Ähm, Erstmal am Handlungsort an. Lustigerweise sind die beiden ersten Menschen, auf die er trifft, für die Lösung des Films am Ende ja nicht ganz unwichtig. Ne? Also letztendlich trifft er ja auch die Lösung des äh, Problems hier schon im Fahrstuhl.
2: Ja.
0: Ja, es ist ein bisschen auch ein, auch wieder ein, <lacht> wirkt äh, wie ein. Ja, vielleicht wirkt dieser Dialog ein bisschen natürlicher in dieser Fahrstuhlszene, aber äh, trotzdem auch. Es ist wieder weird, ne? Wenn sie sich dann darüber unterhalten, dass er sagt, er ist Musikstudent und sie sagt, ah, Toxikologie. Und er sagt, nein, Musik. Ah, ja. <lacht> äh, ja, ihre Schwester ist auch seltsam. So, okay. <lacht> Whatever. Ähm, also, es ist tatsächlich, ja, ebenfalls wieder weird. Und klar, die beiden sind im Endeffekt ähm, ja, nicht nur mitunter relevant, sondern vielleicht äh, der Kern und Angel. Ja. Wie sagt man? Ja, der, der Kern des Films im Endeffekt. Wenn man, ne? ja, Dreh-, und ja, Dreh- und Angelpunkt <lacht> heißt es. Um Dreh-, Dreh- und oh, Danke, Chris. <lacht> ja, aber der weiß, Kern-, und, ja nicht der so Kern gut mit und Angelpunkt finde ich auch gut. Ja. <lacht> ja, kann ja nicht so gut mit Sprichwörtern, aber dafür bist du ja da. Ähm, <lacht> ja, es ist halt, also, aber wenn man halt dann dieser Narrative irgendwie folgen will. Ich muss zugeben, ich bin, ähm, ich habe den für mir so eineinhalb Mal geguckt und bis auch noch den kompletten Part habe ich zweimal gesehen. Ähm, beim ersten Mal war ich sehr verloren spätestens als dann dieser Antiquitätenhändler, dessen Sinn und Zweck ich eh immer nicht so hinter 100 Prozent, also ehrlicherweise bis heute jetzt nicht 100 Prozent verstanden habe, was er dann auf einmal mit diesen Katzen vorhatte. Ich wusste, dass er genervt war von der einen Vollmond, Katze. Vollmond. Meinst du? Okay. Also irgendwas hat also, das mit dem
1: Vollmond zu tun, auf jeden Fall.
0: Okay, alles klar. Das habe ich nicht wirklich Nein, Nicht mit dem Vollmond,
1: mit der Mondfinsternis, das war's ja. Das war kein Vollmond, ah. Mondfinsternis. Die sieht man ja sogar noch okay. kurz und, und deswegen wollte er da irgendwas Aber das ist auch wieder für den Film völlig äh, unwichtig, was er da macht. Es geht nur darum, Ja, nur aber damit zu spielt Agentur
2: ja super gerne. Ja. Ähm, selbst in seinem, jetzt, in seinem ganz neuen Film, jetzt in, in dem Dark Glasses, beginnt der Film halt auch mit einer, mit einer Sonnenfinsternis. Also irgendwie hat er da sein Ding mit irgendwie.
0: Ja. Ja, okay. Okay, ich verstehe. Ja, ja, aber die, die Szene ist wahrscheinlich, obwohl jetzt natürlich ja viele seltsame Dinge in diesem Film passieren, also die, mit der ich am wenigsten anfangen konnte, ja, wahrscheinlich schon. Ja. Ich finde aber auch, dass dazu kommt auch noch, dass ähm, diese Rattenanlagesequenz auch nicht so fantastisch gealtert ist, also es wirkt ein bisschen <lacht> Naja.
1: Ja, die die, die heben wir uns gleich nochmal auf, Äh, gerade wenn die Tiere ans Werk kommen, will ich andere gleich nochmal befragen. Ähm, Nochmal kurz zum Cast, Ähm, hier ist es ja so, wir haben hier auch ein paar ähm, bekannte Leute dabei, wir haben ja Daria Nicolodi dabei, also die hier die Elise spielt, die war ja von 1974 bis 1985 auch mit Argento zusammen und ist ja auch die Mutter von Asia Argento ähm, oder war es, ne, sie ist es immer noch, aber sie ist ja 2020 verstorben ähm, und sie hat ja auch schon in anderen argento filmen davor und danach mitgespielt, die Brad Suspiria, Phenomena, Opera, Tenebre oder auch bei Mario Bava in Schock, also man kennt sie auch auf jeden Fall, dann haben wir mit ähm, Alida Wali, die hier die Carol spielt, ja auch so eine richtige Grand Dame des italienischen Kinos dabei, ähm, sie hat in 1900 von Bertolucci mitgespielt, in, in Lisa and the Devil von Mario Bava, auch bei Hitchcock hat sie mitgespielt in The Paradine Case, aber vor allem ähm, kennt man sie aus Der dritte Mann und André, ich glaube, ihr habt ihn im Genre geschehen, äh, nicht, im, doch, im Genre geschehen habt ihr ihn besprochen, ähm, Ice Without a Face, da hat sie die weibliche Hauptrolle gespielt. Ja, genau, stimmt,
2: ja, ja. ja. Das ist auch ganz hervorragend, ja. Ja, also das ist eine, eine richtig
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall sehr beeindruckend. Auch so ist auch so eine Schauspielerin, die man auch so von, von ihrem Gesicht her und von ihrer Ausstrahlung auf jeden Fall in ja, Erinnerung ja. behält. Super Frau, ja. Komplett. Und dann haben wir eben den Schauspieler, der den Mark spielt, Lee McCloskey. Und ach, ich weiß nicht so recht, also ich, ich kannte ihn nicht, muss ich gestehen. habe dann ähm, erfahren, dass er jetzt auch kein großer Kinostar war, aber er war wohl in den USA ein großer Star in Soap-Operas. Zum Beispiel in General Hospital. Und da soll er wohl ein richtiger Star gewesen sein. Ich hatte nur irgendwie so gedacht, so als ich es gelesen habe, da haben sie geschrieben, ja, 20th Century Fox hätte den Film ja doch groß rausbringen können, wenn sie einfach nur mit Lee McCluskey geworben hätte. Und ich dachte so, mit dem Typen? Aber der war wohl ein richtiger Serienstar damals. Aber hier so als Hauptfigur, als Mark er ist für mich null Charisma. Er sieht leider auch so ein bisschen Ich weiß nicht, ich kann ihn halt heutzutage nicht mehr ernst nehmen. Ich weiß, früher war das modisch, aber seine Frisur, seine Krawatte wiederholt, aber auch sein Schnauzbart, das war alles für mich irgendwie so das ist für mich keine Type gewesen, die ich irgendwie als, als Hauptfigur so besonders äh, akzeptieren konnte, André. Nee, ist, das Problem ist halt auch irgendwie, er ist halt so ein krasses Handtuch, ne?
2: Also er ist, so, er ist jetzt so ein Lappen. Ja. Er ist einfach, also er ist auch, er, ist, er hat halt keine Konturen, der ist so richtig, der, der ist so, der, so ein nasser Schwamm, der gleitet dir so weg. Ich finde, der ist nicht greifbar, der Typ. Wisst <lacht> ihr, weißt du, was ich meine? Ne? Der, der ist so, der hat keine richtigen Kanten, keine Ecken, der hat dich irgendwie hier Charakterzüge, an denen man sich irgendwie orientieren kann und der rafft ja auch einen ganzen Film über nichts irgendwie. Also, ich finde, ist, der ist halt nur Identifikationsfigur, so irgendwie. Also das ist ja. ja, wie gesagt, haben wir, schon, haben wir schon anfangs gesagt, der ist halt wirklich echt nur so ein, ähm, so, ein, so ein roter Faden oder halt so, der ist halt so der eine Punkt, an dem du dich so ein bisschen durch den Film manövrieren kannst aber der ist halt so als, als Held oder als ähm, eben Main Protagonist, mit dem du dich irgendwie auseinandersetzen sollst, ist er halt so 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 altglatt, aber so langweilig altglatt.
0: Weil er halt auch null Charakterisierung, aber das ist eigentlich bei allen Figuren so, aber keine der Figuren erfährt irgendwie groß Charakterisierung, dass du, dass die irgendwie mehr sind als ja, wie du gesagt hast, André, wie ein Handtuch halt, wie so, Also ich habe einfach akzeptiert, ja, das wird einfach wo so ein normalo sein halt. Irgendein Dude <lacht> und der ja stolpert halt hier quasi seiner Schwester und seiner Freundin hinterher. Ähm, aber ja, das ist halt ähm, mit dem zu connecten ist eigentlich unmöglich, weil ja was ist da ist ich weiß nichts über diese Figur. Ich könnte halt so ich, ich weiß, dass sie Musik studiert. Ich weiß nicht weshalb. Ich weiß nicht, wie er sonst so von seinen Charaktereigenschaften unterwegs ist äh, oder Ja, es ist halt es maximal blass.
1: Das ist, das ist halt wieder dieses Problem, ne? Das ist, wenn man mhm. wenn man es nicht akzeptieren kann oder auch, was heißt nicht akzeptieren kann, ist ja Quatsch, wenn man es nicht mag, wie Argento rangeht an diese Sache, er lässt eben und das ist ja betrifft ja fast alle Filme von ihm, es ist ja fast grundlegend so, auch wenn wir uns die ansehen, die wir hier schon mal besprochen haben, wir erfahren ja, also die Figuren haben ja grundsätzlich keine Charaktereigenschaften so richtig, außer mal sowas eben wie neugierig oder sowas, aber das kannst du halt zu allen sagen und das ist wiederum darauf basierend, dass Argento halt quasi alle Figuren wie Kinder agieren lässt, natürlich sind die neugierig, aber ansonsten haben die irgendwie keinerlei Eigenschaften, die bleiben irgendwie leere Höhlen. Das eben, wie wir vorhin schon festgestellt haben, das sind halt Projektionsflächen, für uns als ZuschauerInnen. Und das ist eben das, was damals äh, auch, das passt eben zu dem, was damals äh, Dr. Stiegler eben auch zu uns gesagt hat im Suspiria Podcast. Das ist wieder dieses äh, sogenannte performative Kino, was er hier äh, an den Tag legt. Und das nimmt man entweder so hin oder nicht. Aber es sind eben wie in Suspiria staunende neugierige Kinder im Körper von Erwachsenen. Und ja, ja, nimmt man so oder nicht.
0: Ja, es ist halt auf der einen Seite, kann ich es ja auch nachvollziehen, dass man vielleicht dadurch sagt, okay, das ist einfacher, sich dann halt, so ne, im Englischen sagt man self-insert, ja. du kannst dich halt leichter quasi selber so tun, als wärst du quasi Point of View, du bist, Marc, und dann kannst du dich halt selbst reinbauen, auf der anderen Seite, ja, dadurch wird es halt universeller, weil er ist halt nicht so speziell, dass das nicht jeder Mensch könnte. Es, ähm, es aber man ist, muss es dann halt auch wirklich versuchen, also man muss selber anfangen, aus den Augen der Figuren ja. zu gucken und nicht mehr die Figuren zu verfolgen.
1: Genau, man muss sich vorstellen, als wenn ich das wäre quasi und, und, ja. und, und das ist eben das. Da muss man sich dann als, als Drehbuchautor oder als Regisseur dann eben auch die Frage stellen, was ist jetzt? funktioniert jetzt besser? Habe ich eben diese leere Figur und alle können sich hineinversetzen, weil sie keine Eigenschaften hat? Oder gehe ich die Gefahr nehmen, wie man an Marc erzählt, er war in seinem früheren Nebenmal äh, Pirat oder Gefängnisinsasse. Und schon kann ich sagen, ja, okay, mit dem kann ich mich jetzt nicht identifizieren, dann bin ich vielleicht auch mhm. raus. Ne? Also man muss sich da irgendwie in gewisser Weise auch so ein bisschen für entscheiden. Und André, dann haben wir natürlich die Sache mit den Tieren, die hier natürlich bei Argento immer eine große Rolle spielen. Wir haben es in Opera gehabt später, da waren die Raben dort, wir haben es im Phänomena gehabt, da waren es die Insekten im Phantom der Oper, die Ratten, hier sind es auch wieder die Ratten, aber vor allem natürlich auch die Katzen. Ne? Also gerade hier den Angriff dieser in Anführungszeichen Killerkatzen auf Elise, auch wenn das heute nicht mehr so Zeitgemäß ist, sage ich mal, weil man, glaube ich, in irgendeiner Szene sieht man angeblich auch eine Hand, die, die gerade die Katzen dahin wirft. <lacht> das also, kann ich mir vorstellen, bei dem Schüttgewitter teilweise, ja. Ja, also das, ja. Ich weiß nicht, ähm, es ist ja auch so, dass, es, es gibt ja viele Katzen zu sehen im Film. Wirklich von der ersten Szene bis zur letzten sozusagen. Und da sind ja auch ein paar schöne Momente bei. Aber so ein bisschen auch so, ah, als er die dann so packt im, im Nacken. Ich weiß ja bis heute nicht, ob man das darf bei Katzen oder nicht. Und ob man das machen sollte, das kannst du wahrscheinlich gleich besser beschreiben. Aber später auch, als er sie dann ertränkt im Central Park. Ach Mann, das kann ich einfach nicht, heutzutage nicht mehr sehen. Ne? Also wenn man selbst hier die Papa ist. Schmerzt das. Und das ist sogar unabhängig davon, ob es jetzt Katzen sind oder ob das Elefanten oder Mäuse wären. Ne? Naja, klar.
2: Also mit dem Nacken, das machen ja, das ist, das ist, die haben tatsächlich im Nacken ja so ein ganz krass gepolstertes Fettding. Da, also mhm. selbst die Katzenmütter packen ihre Kinder so im Nacken, die Katzenjungen, die Kitty, Kitty, Kitten, und tragen die da so rum. Also, das geht schon. Da haben die extra so ein. Griff, (lacht) also klar sollte man vorsichtig sein und am besten noch eine Hand an den Arsch, damit die gestützt sind, aber das kann man schon machen, aber klar, ey, es ist immer schwierig, mit mit echten Tieren zu drehen, sowieso, wenn die dann auch dafür angesetzt werden müssen, dass die auf jemanden draufgeworfen werden, das ist ja auch alles wieder Stress für die die Katzen, also richtig richtig geil ist es halt nicht, ähm, und ja, aber er hat ja, also die Katzen sowieso, dieses so Symbolbild ja auch in, in dem Film. Ich meine, Katzen werden ja eh auch gerne, ich meine, wir hatten ja auch, ähm, es gibt ja, also das heißt jetzt wie Stephen Kings Katzenauge, ja, oder ähm, Black Cat oder Fulci oder so, ja. ne? Also Katzen werden ja eh immer gerne auch so irgendwie für Horror genutzt, ja, oder, ne? auch ich meine, hier passt ja auch wieder zu dem Hexending, Hexen aus klassischen, so Hexengeschichten haben ja auch immer eine Katze, ne? Schwarze Katze Sabrina
1: und so. total verhext.
2: Zum Beispiel, ähm, also Katzen werden ja gerne mit so so Hexen und Mystik ein bisschen in Verbindung gebracht. Von daher passt das ja so als Motiv auch hier, die da irgendwie so einzusetzen, die sich immer irgendwie in der Nähe befinden, wenn irgendwas Mysteriöses passiert. Bis hin dazu, dass sie eben äh, selbst hier jemanden zerfleischen irgendwie. Ähm, Ja, aber wie gesagt, Argento hat es ja auch allgemein mit Tieren, ne? Das ist ja irgendwie so sein Ding. Er hat es hier Ratten, Katzen, ähm, alles irgendwie dabei und hat da irgendwie ein Fable für. Darin Fable für, für, ich weiß nicht, ich weiß genau, wo es herkommt, dass du da ja schlauer bist. In seinem, in seinem aktuellen äh, Film sind es Schlangen übrigens.
1: Ja, ah, krass. Ja, aber es ist irgendwie, also man kann da ja auch immer, wie gesagt, viel Sachen rein interpretieren. In diesem Fall ist es eben, was du schon sagst, die Hexen, die Weiblichkeit, das passt eben zu Katzen. Also es ist irgendwie, die Insekten haben ja auch in Phänomene ja auch irgendwie einen Sinn gehabt. Stimmt, äh, du, du ja. konnte ja Jennifer Connellys Figur sozusagen sehen. <lacht> also die haben ja schon irgendwie, irgendwie. Eh, in seiner Welt durchaus einen Sinn und geradezu Albträumen passt es ja auch. Ich fand es auch interessant, dass die, die Ratten, die waren echt, und das fand ich weird irgendwie. Also da waren, glaube ich, auch ein paar Attrappen bei oder so, aber sie haben echt, ähm, sie hatten Ratten zur Verfügung, hat Argento gesagt, aber die waren ihnen zu klein und deswegen haben sie von so einem, ähm chinesischen Importeur haben sie so, ich weiß nicht mehr, wie wie die Rasse heißt, aber das waren Riesenratten, nennen wir sie Riesenratten, chinesische Riesenratte. Äh, Davon haben sie irgendwie 1000 oder 1500 importiert und für diese Szene benutzt. Ähm, Hat man nicht gesehen, fand ich, ehrlich gesagt. Also da war ich jetzt auch schockiert, als ich es gelesen habe, weil die sahen irgendwie so künstlich aus. Ähm, Mhm. Aber generell diese Szene, muss ich gestehen, im Central Park, die fand ich schon irgendwie cool, da sind auch ein paar coole Shots bei, hat eine schöne Atmosphäre, die natürlich auch wieder total unrealistisch ist, zum Beispiel eben mit diesem Hotdog-Verkäufer, warum sollte der da mitten in der Nacht irgendwie noch alleine an diesem Stand stehen und Hotdogs verkaufen, für wen, ne, so, also für die Ratten oder was, und, aber so an sich ist es halt cool, weil gerade wenn wir (lacht) wissen eben aus so einer Zeit, wir haben ja auch von, von, von Maniac gesprochen und dadurch wissen wir ja auch, oder auch wer sich eben mit der Geschichte New York so ein bisschen befasst hat, dass gerade die 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre, da war New York halt echt ein Dreckloch, das ist halt so, und gerade der Central Park Park war da auch ein echter Crime-Spot, wo man eben nicht nachts, ich weiß, du André, du kannst dich hier noch erinnern, wir haben mal Cruising damals gesehen, ähm, da geht man nicht ja. nachts einfach durch den Park, ne? also als, als Frau nicht, als Mann auch nicht. Nicht, wenn man Und leben will. Ja, um es mit Freitag 13 zu sagen, das ist die wahre Todesfalle in Manhattan, ne? also der Central Park. also Aber coole Szene und Argento hat gesagt, er hat äh, von Obdachlosen die Geschichte gehört, ähm, die behauptet haben, dass nachts im Central Park seltsame Tiere und Gestalten an diesem See, der dort zu sehen ist, ihr Unwesen treiben. Und da hat er das einfach mit benutzt in dem Film und hat das dann mit einbezogen. Also wird schon irgendwie sein, seinen Grund haben, aber vor allem zeigt diese Szene ja auch Pascal, dass das Böse eben t- was, was durch die durch die Hexen ausgeführt wird und ausgestrahlt wird, die ja auf Unbeteiligte übergeht. Ne? Zum einen die Ratten, die auf einmal den Typen überfallen aus dem Nichts. Der Hotdog-Verkäufer, der ihn einfach absticht. Auch coole Szene, finde ich, weil man weil ich wirklich dachte, er kommt zu Hilfe, bis er dann immer stürmischer zugerannt kam. Ähm, das ist schon cool gemacht, muss ich sagen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob er jetzt vielleicht schon wieder nicht mehr als ähm, Unbeteiligter gilt. Weil wenn ich mich recht erinnere, am Anfang wenn Rose bei ihm ist und ihn nach dem Buch ausfragt, sagt er ja, dass er das auch zumindest mal gelesen hat, ne? bei also als
1: Unbeteiligte meine ich die Ratten und den Hotdog-Verkäufer. Achso,
0: ja, okay. Ja, das stimmt. Äh, ja, die, die sind dann wahrscheinlich, also ich, ich habe es jetzt einfach mal für mich so interpretiert, dass die dann halt die Hexe hat halt die Macht quasi in dem Moment dann, ähm, ja, in den Hotdog-Verkäufer einzufahren, <lacht> um ihn zum hotdog zu machen. Aber ich finde es also ich bin schon bei dir, ich finde die Szene auch atmosphärisch und Irgendwo auch cool. Ich fand sie aber dann in einem Film, in dem jetzt auf den ersten Blick zumindest ja sowieso viele Dinge passieren, die willkürlich erscheinen, war die noch mal besonders random einfach. Also das war so, deswegen hat die mich ein bisschen verloren und ehrlicherweise auch so alles, was jetzt fast noch folgt, beziehungsweise dieser ganze Mark in New York Park, Park, genau, äh, Part, hat mich äh, ja, da haben, also da ich, ja, so ab diesem Zeitpunkt haben für mich erste Abnutzungserscheinungen sind irgendwie eingetreten, dadurch, dass, ähm, ja, einfach dadurch, wie, wie der Film funktioniert halt, dass wir halt, äh, ja, diese kleinen Episoden haben, die immer irgendwo außergewöhnlich sind, die dann halt aber, ja, wie wir halt schon so oft jetzt gesagt haben, im, Nach- im, im Großen und Ganzen nicht irgendwie einen zusammenhängenden Spannungsbogen haben.
1: Das ist natürlich auch, ähm, wo wir bei Katzen waren, ich finde, ähm, ich habe jetzt nicht so viel gelesen, ich habe früher mal ein paar Sachen von Edgar Allan Poe gelesen, aber auch da sind das ja so Motive, so Katzen, Spukhäuser und so Geschwisterbeziehungen spielen da ja auch mal eine Rolle. Nur das passt eben wieder dazu, dass das Argento hier einfach diesen Gothic-Horror so in die Moderne reinholt, also das kann man durchaus auch irgendwie so ein bisschen
0: Es ist ja auch, glaube ich, eine Urangst von Menschen und zwar nicht Tiere grundsätzlich, das wäre ein bisschen schräg, aber <lacht> große Mengen von ja. identischen Tieren. Ja. Schwärme. Schwärme sind halt immer gruselig. Und das ist und wenn man mal überlegt, ähm, wenn man irgendwie nachts durch die Straßen geht und du siehst manchmal hast du, siehst du so einen riesigen Vogelschwarm, der einfach nur durch die Gegend ähm, ja, fliegt, <lacht> äh, ist es hat jetzt auch, zumindest geht es mir so, finde ich, das hat immer etwas sehr, sehr Unheimliches. Die was aus. Ja, aber stell dir mal <lacht> vor, die kommen auf, einmal auf dich zu. Stell dir mal vor, es kommen 200 Katzen auf dich zu. Das klingt irgendwie voll putzig, aber ich glaube, das ist mega spooky.
1: Ja. Das stimmt, also wenn ich denke so, roter Panda, nice. Aber so tausend rote Pandas, die auf mich zugerannt kommen, äh, weiß nicht. Ja, ähm, Marc <lacht> erfährt durch äh, weitere Hinweise aus äh, Rose Brief, äh, dass sich im Haus geheime Kriechgänge befinden, die er dann auch verfolgt, bis er in einem Raum auf Professor Arnold trifft oder ihn dort findet, der sich in Wahrheit als der berühmte Alchemie-Architekt Varelli entpuppt. Also auch gleichzeitig der Autor des Werkes Die Drei Mütter. Und Arnold versucht dann, Mark zu töten. Der stellt sich dann aber so blöd dabei an, dass er sich selbst stranguliert äh, mit seinem Was war das? Mit seinem Wie heißt das nochmal? Mit seinem Beatmungsgerät? Nee, nicht Beatmungsgerät. Er spricht doch durch diesen
0: Ach ja, Stimm, ähm, Stimmmodulierer, wie auch immer man ja, das nennt.
1: Das, ja, genau. Und äh, damit stranguliert er sich und stirbt dadurch selbst. Aber das war natürlich noch nicht die Lösung für Mark. Denn als er einer wieder mal natürlich seltsam Gestalt in ein pompöses Zimmer folgt, trifft er dort auf Varellis Krankenschwester. Und die ist, ihr werdet es jetzt richtig erraten, die leibhaftige Mater Tenebrarum, also die Hexe, die Mutter der Finsternis. Und äh, die reinkarniert dann auch noch in den personifizierten Tod. Aber da, ihr erinnert euch das schon ein bisschen her, äh, das fand ich auch ein bisschen weird, weil dieses dieses Timing auch nicht so ganz passt, können wir gleich noch mal drüber reden. Äh, Das Haus brennt halt immer noch durch diesen Vorfall, dass äh, Carol war, das glaube ich, äh, als sie gestorben ist, hat sie ja quasi ein Feuer aus Versehen dabei gelegt. Und das hat jetzt so weit geführt, dass das ganze Haus mittlerweile brennt und auch schon anfängt zu zerbröseln. Und diesen Umstand nutzt Mark eben aus, flüchtet und äh, lässt quasi die olle Hexe unter den Trümmern begraben. Und ich muss gestehen, André, das Finale ist für mich äh, quasi in Kombination ähm, mit der Abwesenheit von, von so wirklicher Spannung der Schwachpunkt. Und das, äh, das passt ja eigentlich zusammen, ne? dass gerade das Finale dann auf einen schwach wirkt, wenn man vorher schon gesagt hat, dass der Film ohnehin nicht so besonders spannend ist aufgrund der dieser Verschiebung der Hauptfiguren. Ja, das Problem daran ist einfach generell, also ich finde
2: ich auch, ich finde das Finale auch nicht so super stark, das liegt zum einen einfach am leider heutzutage auch nicht so gut gealterten Skelett, (lacht) der Tod. Ja, das ist ist schon wieder
1: retro, das ist schon wieder Ja, es ist aber auch
2: schon sehr 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 cheesy, ist schon extrem campy, zu campy für diesen Film, weil der eigentlich trotzdem irgendwie eine gewisse Ernsthaftigkeit an den Tag legen möchte. Aber das größere Problem ist eigentlich, dass der Film mit dem Finale im Grunde einen Payoff liefern will für einen Film, der aber eben nicht auf einen Payoff hinausläuft, weil er eben, wie wir jetzt schon den ganzen Cast über gesagt haben, nicht wie in einer klassischen narrativen ähm, Filmstruktur funktioniert. Das heißt, du hast irgendwie so einen Payoff, der halt nur darauf hinausläuft, dass du jetzt natürlich irgendwie ähm, die Hexe konfrontierst, die halt Mitunter eben für Morde, die du im Film gesehen hast, mir verantwortlich ist, aber ja, der, der, dieser Payoff finde ich, der funktioniert nicht so richtig. Also A, unspann unspannend inszeniert, das kommt auch dazu, aber generell finde ich halt, ähm, einfach dieser Film ähm, verhält sich halt in diesem letzten Akt wie ein normaler Film, obwohl er davor eben überhaupt nicht funktioniert wie ein normaler Film. Und irgendwie stört das, finde ich. Also ich finde das eine super seltsam, es passt irgendwie gar nicht in diesen Film. Es ist nicht, es ist nicht entrückt genug. Er wird dann, finde ich, zu konkret im Ende. Und liefert halt so einen Standard-Payoff, wie so ein Horrorfilm halt haben würde, obwohl es halt nicht zum Rest von Inferno passt. Das finde ich halt super seltsame Entscheidung.
1: Ja, gehe ich komplett mit. Es ist natürlich, letztendlich hat er ja auch wieder diese Albtraumlogik logik von der wir schon gesprochen haben, aber das will irgendwie nicht so passen, weil ich, ich, du hast halt immer noch Mark und Lee McCloskey funktioniert halt irgendwie nicht. Ähm, ich ke- habe mir diese ganze Sequenz vorgestellt, wenn sie eben von, von Irene Miracle gespielt äh, worden wäre. Das hätte für mich, glaube ich, irgendwie schon besser funktioniert. Ähm, und das war, ja, es war halt auch ein bisschen plump, fand ich am Ende. Also ich fand das schon, äh, natürlich, also die Auflösung, wer jetzt dahinter steckt und, und, und das so, das hat für mich noch alles funktioniert, aber wie du schon gesagt hast, der Payoff war irgendwie nicht da, das Finale war hier wirklich auch sehr geisterbahnmäßig wieder, ne? von einem Raum in den nächsten und da mal ein Spukgespenst, da mal ein kurzes Spukgespenst, also das hat irgendwie nicht so recht ähm, funktioniert und vielleicht lag es auch ein bisschen daran, dass Marc halt eben bis zu diesem Punkt absolut null Checkung von dem Ganzen hat und erst jetzt fünf Minuten vor Schluss so langsam versteht, was da vor sich geht und es wäre irgendwie spannender gewesen, wenn er nach und nach diese Erkenntnis erlangt hätte und Ja, das war irgendwie nicht so. Ich fand auch ganz cool, dass dass Veronika Lazar, die ja da diese Pflegerin spielt und damit ja die Hexe, ähm, die kennt man auch aus The Beyond, werden wir auch bald, das habe ich schon wieder verraten, werden wir auch bald hier vielleicht besprechen. Ähm, Das fand ich ganz cool, der hat das ganz cool gelöst, aber ansonsten fand ich nur noch das Schlussbild ganz gut, Pascal, dass so, äh, zwar wird das wird die Hexe begraben in den Trümmern letztendlich. Aber jubelnd, ne? Also das Böse verliert hier nicht. Der Tod jubelt am Ende sozusagen noch, streckt die Arme in die Luft. Und das fand ich wiederum cool. Ist also letztendlich nicht besiegbar. Aber ansonsten, wie gesagt, da bin ich auch, äh, wie andere der Meinung, Finale eher schwach.
0: Ja, das finde ich auch. Ich muss auch sagen, ja, campy hin oder her. Nee, das Skelett ist halt wirklich, das wird auch 1980 schon ausgesehen haben, wie es halt eben aussieht, wie ein Gummiskelett. Ähm, Das, ja, wirkt ein bisschen sehr fehlplatziert irgendwie in dem Film. Und ansonsten, ja, genau das auch, was ihr gesagt habt, halt, es ist ein, ein Payoff, der halt eigentlich da gar nicht hingehört, weil das ist, ja, ich weiß auch nicht, ob das, ich meine, Suspiria hat es besser hinbekommen, wo ich den jetzt auch mal wieder gucken muss, weil ich mich da auch nun nicht mehr im Detail ans Finale erinnere, aber so ein Film braucht halt eigentlich theoretisch kein traditionelles Finale, sondern irgendeine Art von. Naja, weiß ich nicht. Es, äh, das ist ja, halt, vielleicht das Schwierige, so einen Film zu Ende zu führen. Weil, was willst du dann, du, du musst ja dann eigentlich, vielleicht wäre es am besten gewesen, wenn wir so etwas wie diese ähm, Wasserszene im Keller am Schluss gehabt hätten und das dann einfach quasi wie in so ein so Traumszenario gegangen sind, das quasi dann in sich genommen nochmal immer stärker ins Surreale abdriftet und dann einem halt mit noch mehr Fragezeichen einfach da in die Credits verabschiedet. Keine Ahnung. Ich kann es mir nicht besser. Ich kann mir gerade tatsächlich, so davon abgesehen, kein wirklich gut geeignetes Ende für so einen Film vorstellen. Aber das war es jetzt irgendwie dann doch vergleichsweise unbefriedigend. Aber vielleicht muss auch so ein Film, kann so ein Film auch einfach kein befriedigendes Ende haben. I don't know. Aber ähm, ja, ist dann halt trotzdem irgendwie Hinterlässt das ja, nicht so viel Freude, wo der Film vorher so viel geboten hat.
1: Was würdest du als abschließendes Fazit zum Film sagen?
0: Ja. ich
1: Damit wenigstens eine Überraschung jetzt hier am Ende passiert, wenn schon m- der Film m- nicht macht.
0: Ja, ich orientiere ähm, mich gerne mal wieder an meiner eigenen Erwartungshaltung, die ich am Anfang des Films ja äh, dargelegt habe. Und zwar audiovisuell, was habe ich erwartet, was habe ich bekommen? Eigentlich genau das, was ich erwartet habe. Und zwar finde ich halt auch, dass das, was Argento in diesen fantastischen Film soweit ich jetzt halt auch mit seinem Werk vertraut bin, halt auszeichnet, ist genau das, was ich hier auch wieder bekommen habe. Diese krassen, wunderschönen Bilder, diese liebevoll bis ins letzte Detail ausgeleuchteten Settings in den, ja, in den krassen Rot-Blau-Violetten Farbspektren, die wir beschrieben haben, das ist fantastisch, das sieht super aus. Das ist in Zusammenarbeit mit dem Score wieder eine so dichte Atmosphäre, die erzeugt wird, so interessante Bilder, dass man dann, obwohl man jetzt halt, ne, wir haben es ja gesagt, sich jetzt weniger für die Geschichte oder für die Figuren interessiert, weil die Figuren per se gar nicht dafür konzipiert sind, dass man sie interessant findet, interessiert man sich halt einfach für die Szenerie und für die, für all diese ja, absurden, bis weniger absurden Dinge, die dort passieren in diesem fantastisch-atmosphärischen Setting. Und das ist cool und das macht richtig viel Spaß. Und das hat mir richtig, richtig, richtig gut gefallen wieder. Und deswegen weiß ich auch schon, dass das ein Film sein wird, den werde ich nicht zum letzten Mal gesehen haben. Ich fand ihn grundsätzlich super auf der Ebene. Was dann halt für mich hier vergleichsweise schlechter funktioniert hat, wie bei einem Film wie Suspiria, ist dann halt, dass ich finde, es ist dieses, was wir gesagt haben, dass Ähm, Ach je, wie hast du das eben, wie wie haben wir es nochmal so klug? Von Herrn stiegel performante Kino. Performative. Genau, das performative, nicht das performante. (lacht) Das ist ist sehr performante. Äh, Nee, genau, das äh, performative Kino, das erfordert ja auch ein gewisses Geschick, dass das halt gut funktioniert, dass es quasi automatisch den Zuschauer in die Figur zieht, dass man halt durch die Figur die Welt erlebt, wie sie einem dargestellt wird. Und das hat für mich hier stellenweise nicht so gut funktioniert, weil mich dann, ähm, ja, halt eine Figur wie Marc dann halt äh, schon wieder zu sehr verloren hatte. Die war zu zu nichts. Und dafür dann aber doch zu sehr im Mittelpunkt, weil ja halt auch Marc schon so ein bisschen die Vigur ist, die halt hier an diesem roten Faden entlang durch den Film wandert. Und das, also dieser Aspekt des Films hat für mich jetzt vergleichsweise nicht so gut funktioniert wie bei Suspiria. Und ja, davon ab ist es halt einfach nochmal auf der generellen Qualität einfach, fand ich, Suspiria hatte nochmal mehr Momente, die mich mehr Momente, die mich einfach mit so Kinder unten ja, zurückgelassen haben, was hier vielleicht höchstens noch diese keller wasser Ballraum-Szene geschafft hat, die ich halt wirklich fantastisch finde. Deshalb bin ich jetzt im Endeffekt dabei, dass ich sage, ich finde den Film immer noch super, ich, ich fand's cool, war eine coole Erfahrung, ich möchte ihn öfter mal gucken und meine Bewertungen sind jetzt wohlwollende dreieinhalb von fünf Sterne.
1: Ja. Ich bin ein bisschen wohlwollender, also du also bist ja auch wohlwollend, aber ich bin, mhm. bin ich war genauso auf deine Tendenz äh, vorher, hab den auch so als dreieinhalb gesehen, Habe ihn jetzt auf vier Sterne aufgewertet. Äh, also zu meinen, ist es, muss man das auch so ein bisschen wertschätzen, glaube ich, dass, dass Dario Argento eben hier auch nochmal mit, mit Mario Bava und mit Lamberto Bava zusammengearbeitet hat, gerade bei Mario Bava der, wie gesagt, seinen, seinen letzten, seine letzte Filmbeteiligung hatte. Und ähm, gemeinsam tauchen die wieder in diese magische hexen albtraumwelt ab, die eben schon Suspiria so faszinierend äh, gemacht hat, hast du es eben schon schön gesagt. Ähm, Inferno ist jetzt nicht so ganz auf dem, sage ich mal, durchaus Weltklasseniveau von Suspiria, ist aber trotzdem für mich ein ziemlich starker Film, der auch wieder eben t- seine Geschichte eher auf dieser formalen Ebene erzählt und dadurch auch glänzt die Farbkontraste, die die detaillierte Ausstattung, einige wirklich unglaublich gute Kameraeinstellungen, die lassen den Film zu einer wahren Schönheit des Horrorkinos werden. Ähm, Die Erzählung selbst funktioniert dabei, wir haben es auch eben schon wieder gesagt, das ist jetzt ein bisschen wiederholend, äh, eben auf dieser performativen Ebene, das ist so eine episodenhafte Erzählung mit kleinen verbindenden Elementen ähm, und das muss man halt mögen, wenn man das nicht kann, dann kann man auch diesen Film nicht so wirklich mögen. Man kann das wertschätzen, was er da audiovisuell macht, aber wenn man der Handlung unbedingt folgen will und alles verstehen will und das einfach nicht geliefert bekommt, dann wird es halt trotzdem schwierig am Ende. Ähm, aber für mich brennen sich da so einige Passagen ein, wie eben diese unter Wasser stehende Ball-Saal-Sequenz oder der Central Park bei Nacht, das äh, bleibt mir im Gedächtnis. Ich ähm, finde es ein bisschen schade, eben, dass Lee McCloskey die Hauptrolle hat und eben nicht äh, Ari Miracle oder Eleonora Georgie, das hätte mir besser gefallen, auch diese häufigen Wechsel der Perspektiven und Hauptfiguren sorgen neben dem schwächeren Finale so ein bisschen für den Schwachpunkt des Films, der dann letztendlich eben ein Mangel an Spannung ist, also man fiebert da nicht so recht mit und das hat eben bei Suspiria besser funktioniert, weil man eben Jessica Harper eben durchgängig als diese Person hat und äh, mit ihr mitfiebern kann und hier wird das so ein bisschen angetäuscht, fast ein bisschen wie bei Hitchcock, wie bei Psycho, wo dann die, nein, ich will den Film nicht spoilern, aber <lacht> zumal wir ihn hier noch nicht besprochen haben, aber da wird das ähnlich gemacht, noch ein bisschen drastischer und das funktioniert funktioniert. funktioniert für mich dann irgendwie nicht mehr ganz so gut. Aber ansonsten ist das Argento-Kino, wie es Leib und lebt. das funktioniert unfassbar gut. Ähm, Seine Bilder erzählen eben mehr als als tausend Worte und tausend Taten. Ähm, Und das macht mich letztendlich glücklich. Und ähm, deswegen funktioniert es für mich. Und ähm, war doch sehr angetan. Also hat mir richtig viel Spaß gemacht. Deswegen habe ich ihn, wie gesagt, von dreieinhalb auf vier von fünf aufgewertet. André, wohin hast du ihn gewertet?
2: Er hat sich eigentlich nicht bewegt. Ähm
1: (lacht) (lacht) Äh, So wie Marc über die meiste Zeit des Films.
2: Genau, außer Marc, beziehungsweise wie Marc. Ja, der Film, hat sich meinen Player bewegt, das war alles. Nein, Äh, Inferno ist ein wirklich, ja, ein ein, ein auf der einen Seite beeindruckender Film, aber auch, wie gesagt, ein sperriger Film. äh, Bei dem ich bei jedem, wo ich bei jedem verstehe, wir hatten ja auch gerade im Discord schon, ähm, liebe Hörer, die schon vorgeguckt haben, wo äh, auch teilweise negative Stimmen aufkamen äh, und ich kann es verstehen, ähm, es ist ein Film, der wirklich sperrig ist, der den Zugang schwer macht, wenn man halt einfach äh, sein, ähm, sein, seine, seine Idee des Filmemachens, gerade, wie gesagt, wenn es eben übernatürliche Elemente betrifft, nicht, ähm, nicht innehat und das noch nicht kennt oder nicht vorgewarnt wird ausreichend. Um, ich ich finde, Inferno ist halt ein audiovisuell mal wieder starker Argento, gar keine Frage. Er weiß halt wieder, auch wenn er, wie wir gehört haben, nicht alles selber gedreht hat, <lacht> sondern hat vielleicht auch hier und da äh, ein, ein, der ein oder andere Bar war, äh, vielleicht einige ja. Bilder davon doch eher gezaubert gibt, hat. Aber gibt schlechteres, ne? Genau, man kann schlechtere Menschen als ähm, Co-Directors wählen, von daher. Aber nein, die ganze Bildästhetik äh, spricht natürlich äh, Argento. Er, natürlich, er hat natürlich vorgelegt, was, was, er, was er haben will. Und das das bringt der Film auch halt heraus so. Er ist halt wirklich so ein Fiebertraum, wo man sich reinfallen lassen kann und sich eben durch diese surrealen Bilder so ein bisschen durchbewegt, durchschwimmt fast schon. Und wenn man wirklich darauf sich einlässt und sich da reinfallen lassen kann, dann klappt das auch gut. Ähm, Man hat echt wunderschöne Sets. Klar, die Ausleuchtung, alles, das, das muss man bei diesen Werken von Argento fast gar nicht mehr sagen. Das waren halt seine goldenen Zeiten, Die halt rein von der Ausstattung her, von der Bildästhetik, die sind halt immer noch, ähm, ja, sind perfekt erhalten geblieben. Anders halt als wie so manche Effekte leider im Film. Das ist dann ein bisschen die Kehrseite. Nicht alles an dem Film ist so gut gealtert, wie gesagt. Ich finde manches ein bisschen campy heute ähm, und ein bisschen unfreiwillig komisch. Das reißt so manchmal ein bisschen raus. Leider, es ist einfach dem, dem Alter geschuldet, klar. Ähm, aber ich gucke den Film halt nur mal jetzt und nicht 1980. <lacht> ähm, ist leider einfach so, jetzt gerade auch dann noch in den neuen HD-Versionen fällt das ein oder andere auch noch ein bisschen mehr auf, sag ja so, eine die Hexenhand und so, ist halt schon alles sehr, sehr Plastik teilweise. Aber ich will mich da gar nicht zu sehr ähm, rein vertiefen und da jetzt kritisieren, weil wie gesagt, das ist halt dann dieses die subjektive Alterung, die da einfach äh, dann natürlich bei mir mitschwingt. Aber ähm, als Film, so wie er, wie er, funktioniert, mag ich das gerne. Ich mag diese, ich mag dieses Visionstripping da durch seine durch seine abstruse Gedankenwelt. Ähm, das gefällt mir alles sehr, sehr gut in Inferno und ist äh, Gott bitte seinen besten Arbeiten auch hier ganz klar, wie es wieder die Bildsprachen so angeht. Aber mir ist halt tatsächlich Inferno, ähm, obwohl ich eben weiß, wie der funktioniert und ich weiß, und ich weiß, wie ich mich darauf einstellen muss, ist er mir tatsächlich persönlich einfach zu wenig Narrative letzten Endes. Ähm, Hm. Der Film verliert für mich immer so nach einer gewissen Laufzeit, so meistens nach der ersten Stunde, der ersten 50 Minuten, verliert er so ein bisschen seine Zugkraft bei mir. Die die Wirkung, die er am Anfang hat, die mich reinreißt mit dem Score, der super betörend ist und mit den Bildern, der mich so richtig erstmal reinzieht in seine kleine Welt, die verliert mich leider irgendwann, weil er einfach dann doch zu wenig mir erzählt. Ich bin dann irgendwann doch Leicht genervt wieder gewesen von der Nichterzählung des Films. Ähm, so sehr ich versuche, mich einfach weiterhin fallen zu lassen, ähm, reißen mich dann halt immer wieder doch Sachen raus und dann komme ich oft nicht wieder richtig rein. Und ähm, das zieht sich dann leider auch durch, so ab der ab der Hälfte des Films ungefähr. Und es gibt dann immer wieder Highlights, wie diese, wie diese Rattenszene, die ich auch total mag, so abstrus ist, der hotdog Legendary, einfach klar. Ähm, das sind einfach, einfach Szenen, die, 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 die feiere ich so, die sind super. In ihrer Abstrusität. Ähm, aber ja, dann hast du halt, wie gesagt, unseren Hauptdarsteller ähm, Hi Mark, so, der <lacht> sich durch diesen Film schlurft und ähm, einfach ein nasser Lappen ist, der irgendwie keine, keine wirklichen äh, Angriffspunkte hat, der einfach halt auch wirklich, so, hat, er ist ja kein Charakter, er ist wirklich nur dafür, dafür da, dass man überhaupt irgend so einen, wie so einen Brotkrumm hat bei Insel und Gretel, wo du wieder weißt, so, ah, da muss ich ja laufen so funktioniert er quasi so einfach nur als, als äh, Gallionsfigur, die hingestellt wird, damit man halt wieder einen, äh, einen referenziellen Charakter hat, der halt durch den Film leitet so ein bisschen. Aber er macht ja nicht so richtig was. Er ist halt kein Held, er ist kein großartiger ähm, Lead, keine Liedfigur, die irgendwas in die Hand nimmt oder so, sondern er, er tratscht sich halt durch den Film. Wir haben gelernt, klar, Projektionsfläche verstehe ich, auch, aber auch das funktioniert bei mir nicht bis zum Ende des Films hin leider. Und vor allem dann eben, wenn es dann ins Finale geht, und so eine Art Payoff geschaffen werden will, dann steht er halt Mark. <lacht> ja, es ähm, ist, ist halt ich habe gerade erst wieder Total Recall geguckt, ist halt kein Schwarzenegger, ne? Der, der da kurz mit der mit dem MG reinrennt und die Matre umnietet. Ähm so, das ist so ein bisschen, das fällt für mich leider hinten dann so ein bisschen auch runter. So. Von daher, für mich ist Entfernen letztendlich so wirklich so ein, so ein, so ein, so ein zweischneidiges Ding. So, ich mag halt die ganze audiovisuelle Gestaltung, ich mag die Ideen, ich mag die Kreativität, ähm, ich mag so die, ganze, die, ganzen, die ganzen Fiebertraum, den ich damit durchleben kann. Das finde ich alles toll. Aber mir ist tatsächlich nachher am Ende des Tages zu wenig Erzählung. Ähm, Er macht zu wenig auch aus diesen geilen Gegebenheiten, diesen Häusern mit den Hexen, mit dem Buch. Ähm, Du kannst so viel erzählen, theoretisch, wenn du Bock hättest, aber Geschichten erzählen äh, ist nun mal auch nicht seine Stärke. Von daher, deswegen hat er es so oft ja auch gelassen, (lacht) sondern sich mehr auf seine seine visuellen Stärken halt verlassen. Und wie gesagt, die sind da, die funktionieren, aber für mich nicht durchgehend bis zum Ende. Und von daher... Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, Inferno, ich kann den Film sehr wertschätzen, aber mich persönlich, für mich persönlich ist er eher aus Mittelfeld und von mir bekommt er daher unverändert auch vorher schon so gehabt drei von fünf. Wunderbar.
1: Vielen Dank. Ja, das soll es für heute mit Inferno gewesen sein. Ähm, könnt uns ja gerne mal schreiben, wie ihr den Film findet, falls ihr ihn gesehen habt oder ob ihr jetzt Bock habt, den Film zu gucken. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Dann gehen die Stephen-King-Wochen endlich weiter, denn wir reden über seinen Film The Mist aus dem Jahre 2007. Der ist ja lockerflockig zugänglich. Den könnt ihr alle als Hausaufgabe dann bis dahin schon mal gucken. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Devil's and Demons mit Pascal, mit André und mit mir, mit Chris. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.